0: Ich will was zur Diskussion stellen, zu dem Thema, was hat es eigentlich mit der Lage Flüchtling zu tun? Und was hat es auf sich mit dieser Reform der europäischen Flüchtlingspolitik? Da muss ich eins wirklich nicht machen, und das werde ich auch zu so gut ich kann von versuchen zu vermeiden, schildern, wie es denen geht. Weil das wird einem ja wirklich reichlich dauernd serviert. Diese katastrophale Lage von den Leuten ist bekannt, wird auch dauernd bekannt gemacht. Wobei ich gleich am Anfang mal auf was aufmerksam machen möchte. Wenn dann sich der Blick von den Leuten dauernd darauf richtet, jetzt sind schon wieder welche ertrunken im Mittelmeer und das unter Flüchtlingskatastrophe gefasst wird, dann muss ich sagen, dann ist das Erschrecken eindeutig zu spät und die Kritik erst recht. Ich will es mal so anfangen. Das ist der Zustand. Dauernd neu machen sich Millionen Menschen aus ganzen Staaten, Regionen auf die Flucht. Eine zweistellige Millionenzahl habe ich heute im Radio gehört. Ist unterwegs. Und wenn das die Lage ist, dann müssen die Lebensverhältnisse aus richtig systematischen Gründen für Menschenmassen zum Weglaufen sein. Dazu mal ein paar Überlegungen, warum das so ist, was die Gründe dafür sind. Die erste Überlegung gilt bloß mit einem eingerichteten Regime auf der Welt, an dem so gut wie niemand was anstößig findet. Global mittlerweile gründen sich alle Staaten dieser Welt auf Geld, regieren damit, sorgen dafür, so gut sie es können, dass die von ihnen regierte Nation als Quelle solchen Geldes für sie als Hoheiten funktioniert. Die Länder, wo die Leute davonlaufen in Massen, da geht das Staaten gründen sich auf Geld so im Wesentlichen. Die meisten von denen sind welche, da gründen sich die staatlichen Herrschaften rein auf Einnahmen aus dem Weltmarkt, weniger auf Einnahmen aus ihrem eigenen Hoheitsgebiet, Auf Einnahmen aus dem Weltmarkt und auf Geld, das sie im Wege des Kredits von den politischen Mächten dieses Weltmarkts, aus Europa, aus den USA, von deren Institutionen, vom Internationalen Währungsfonds, von der Bank bekommen. Darauf gründen sie ihre Staatlichkeit und das, da, dafür ist von Standpunkt dieser Hoheiten ihr Land überhaupt da. Dafür reserviert die politische Gewalt das Territorium ihres hoheitsgebiets soweit sie reicht, und unter dieses Kuratell, unter dieses Regime, es geht ums Geld, alles läuft übers Geld, stellt die politische Hoheit die Menschen in ihrem Herrschaftsgebiet Halt, soweit sie reicht. Und es hat halt ein Ergebnis. Das Ergebnis heißt, Für die Massen in diesen Landstrichen wird, was hier ja sowieso üblich ist, aber für die Massen in diesen Landstrichen wird der Gelderwerb, das Verfügen über Geld unumgänglich, sonst geht das Weitermachen mit dem Leben nicht. Der Gelderwerb wird unumgänglich, weil ein Leben bloß mit Arbeit und Natur nicht mehr geht. Das, was so Subsistenz heißt, geht nicht, jedenfalls geht es nicht so, dass man das ansonsten in dieser Gesellschaft längst etablierte, man braucht Geld damit befriedigen könnte. Und spätestens der Hoheit gegenüber oder in erster Adresse der staatlichen Hoheit gegenüber braucht man Geld. So, das ist den, den Leuten, das, der Gelderwerb ist den Leuten unumgänglich gemacht. Und jetzt kommt die bittere zweite Hälfte. Gelderwerb ist für die Leute aber in dem Ausmaß, wie sie es brauchen, unmöglich gemacht. Und zwar deswegen, weil sie über die zwei Quellen, die es im Kapitalismus für Gelderwerb überhaupt nur gibt, nicht verfügen. Weder haben sie Kapital und die Leute, die es probieren, Kapital durch Arbeit und Erde zu ersetzen, die scheitern dann am Kapital, am wirklichen Kapital, was aus dem Weltmarkt in diese Länder eindringt, noch haben Sie, und es trifft die Masse, einen Kapitalbedarf nach Ihnen als bezahlter Arbeitskraft. Wer mal eine Fallstudie lesen will, wie es in solchen Landstrichen zugeht, was das Regime von Gewalt und Geldwirtschaft dort ist, den verweise ich auf den Gegenstandpunkt 414, da ist ein langer Artikel über Nigeria. So, das ist das Erste, was diese, was diese Leute systematisch zu dem Urteil nötigt. Meine Existenz in diesem Landstrich geht nicht. Auf Geld angewiesen und Geld verdienen unmöglich. Das Zweite, was dort wirkt, das ist, dass die Politik das Beherrschen des Landes durch die entsprechenden Kreise dies machen. Dass die Politik in diesen Ländern zu einem Konkurrenzkampf um diese Weltmarkterträge wird sehr schnell mit Gewalt ausgetragen. Eine Konkurrenz um diese Weltmarkterträge, die halt geht. Wer hat die Machtpositionen im Land? Wer hat welche Machtpositionen im Land? Wer kann welche Quellen im Land, Gebiete, wo Plantagen laufen, wo Rohstoffe abgebaut werden, wer kann die unter seinen politischen Daumen bekommen und damit beteiligt sein an dem Gelderwerb, der in diesen Landstrichen für Hoheit überhaupt geht? Dann gibt es diese sogenannten Bürgerkriege. Das ist natürlich ein Witz, als ob sich da die Bürger den Kopf einschlagen aber sich richtig blutig kommende Konkurrenten und Stücke der politischen Macht, die lassen die Menschen für sich Krieg führen. Und dann gibt es für diese Menschen genau zwei Rollen. Entweder man ist Kanonenfutter auf der einen oder anderen Seite oder man gerät zwischen die Fronten. Und das ist der zweite Grund, bis Leute vollkommen zutreffend sagen, nichts wie weg hier. Solange es noch geht. Das dritte. Was systematisch Menschen dazu nötigt, zu sehen, wegzukommen. Das ist, dass es in ganzen Landstrichen mittlerweile den Krieg um die Staatsmacht überhaupt gibt. Manchmal ist es auch ein Krieg um die Ausdehnung der Staatsmacht. Aber es gibt Krieg um die Staatsmacht überhaupt. Staaten zerbrechen in Separatismen und die kämpfen um die Staatsmacht. Und mittlerweile gibt es In Landstrichen, diesen berühmt-berüchtigten, hatten wir hier mal als Gegenstand der Diskussion, islamischen Terrorismus, der sich zu diesen Zuständen da unten so stellt, ja, diese Zustände sind ein einziger Anschlag auf ein gottgefälliges gesellschaftliches Leben und mit diesem Standpunkt greifen wir so militant, wie wir nur können, die herrschenden Mächte in diesen Landstrichen an. Das ist übrigens ein Fluchtgrund für Deutschland. Auch da gilt es, die Leute sind entweder Partei oder sie geraten zwischen die Fronten. Das ist übrigens ein Fluchtgrund, bei dem ist jetzt endgültig klar, da sind natürlich die hiesigen Staaten, Deutschland die europäischen Staaten, die Vereinigten Staaten von Amerika in den Fluchtgrund kräftig eingeklingt. Ich denke nämlich an solche Staaten wie Irak, Syrien, Libyen. Staaten, die von den westlichen Staaten zu einem Kampfgebiet, einem wirklich militärischen Kampfgebiet, gegen dort unliebsame Regierungen gemacht worden sind. Saddam Hussein, Assad in Syrien, Gaddafi in Libyen. Das haben die im Rahmen ihrer Ordnungspolitik, welche Regime wollen sie haben auf der Welt und welche nicht, zu ihrem Kampfgebiet gemacht, fliegen auch noch dauernd mit ihren Drohnen darüber her. Das ist ihr Kampfgebiet gegen Terrorismus. Und die Menschen, die dort leben, sind eben die Betroffenen von diesen Auseinandersetzungen. In all diesen drei Fällen, und das sind, glaube ich, so grob die wichtigsten, gilt Folgendes. Politische Gewalt, Gewalt, die die Staaten vor Ort oder die Staaten von hier aus ausüben, die stellen für die Massen dort eine materielle Lage her, die sich für sie darstellt als Lebenslage, als ökonomische Lage. Für sie heißt es, die sind ausgeschlossen von allen Arbeits- und Lebensmitteln. Das ist man übrigens hier auch. Man kann nicht einfach auf Arbeits- und Lebensmittel zugreifen. Jetzt gilt aber für die darüber hinaus, Sie sind ausgeschlossen von allen Arbeits- und Lebensmitteln und sie sind ausgeschlossen von jedem irgendwie tragfähigen Gelderwerb im Weltkapitalismus. Das ist eine politökonomische Rolle der fürchterlichsten Art. Es ist nämlich die politökonomische Rolle, wirklich nur ausgeschlossen zu sein, von jedem Mittel sich über die Runden zu bringen. Das ist das, was man marxistisch absolute Überbevölkerung nennt. Da liegt ein Ausschluss von dem Zugriff auf irgendetwas, was man braucht, vor. Der ist ein bisschen anders als der Ausschluss hier. Es ist wirklich der absolute Ausschluss und nicht dieser nützliche Ausschluss, wie das hier organisiert ist. Hier ist ja auch jeder auf Geld verwiesen. Aber diese Geldnot, dieser Geldbedarf, der ist nützlich für das wirtschaftliche System. Der macht nämlich den Leuten zur Notwendigkeit sich für den Geld erwerben an die, die die Wirtschaft betreiben, als Arbeitskraft zu verkaufen und für das Geld, das man unbedingt braucht, die Leistungen auf sich zu nehmen, die das Unternehmen von einem abverlangt, um damit Gewinn zu machen. Genau diese Nützlichkeit für die Wirtschaft liegt bei den Leuten, die da unten das Weite suchen, nicht vor. Insofern ist es wirklich dieses Schicksal der absoluten Überbevölkerung, in dem sich der Grund zusammenfasst, warum sich Leute in Massen aus ganzen Landstrichen zum Flüchtling machen. Da möchte ich schon mal an der Stelle doch die Frage stellen, passt auf so etwas, auf eine solche hergestellte Weltlage von Menschen, Passt darauf wirklich das, was Leuten so spontan kommt, gegen das Spontane will ich übrigens auch gar nichts sagen. Ich das mal, passt darauf politisch, passt darauf gedanklich. Dieser, dieser Reflex, da muss man doch helfen. Da muss einem doch wirklich wenigstens mal durch den Kopf gehen, was immer man da als Hilfe macht, das hat mit Abhilfe für diesen Zustand nichts zu tun. Ich will also durchaus das nochmal so formulieren. Auch die Sorte Erschrecken, auch die Sorte Kritik. Was haben die Leute, wenn sie erstmal auf der Flucht sind für Lebensverhältnisse? Die kommt genau genommen zu spät. Das ist aber nur das Katastrophale an der Lage von Flüchtlingen nach der einen Seite. Die Sache hat nämlich eine zweite Seite und die macht es eigentlich erst fertig. Das ist nämlich das, was sie sind in den Ländern, wo sie ankommen. Diese Leute riskieren ihr Leben und die haben also, sage ich mal, gründlichst erwogen und beschlossen, dass da, wo Sie herkommen, in Ihren Herkunftsländern, keine Aussicht auf Lebensunterhalt besteht. Und jetzt beschließen Sie, was ganz Konstruktives eigentlich, Sie wollen sich diesen Lebensunterhalt hier erwerben. Hier, wo doch eine Wirtschaft läuft, hier, wo doch politisch halbwegs friedliche Verhältnisse existieren. Das ist jedenfalls der Standpunkt von denen, die es überhaupt zur Flucht bis nach Europa bringen. Und diese Leute bekommen jetzt hier, wo sie anlanden, eine Antwort, die finden alle Leute furchtbar verständlich und die ist überhaupt nicht selbstverständlich. Die werden nämlich hier eingetütet als Fälle für humanitäre Hilfe. Klar es sind, Wenn die Leute da im Wasser schwimmen und als Seenotrettung rausgezogen werden, dann ist es Hilfeleistung und da was anderes jeder auch nicht. Und wenn die dann da in, in Lampedusa oder so ankommen, dann sind sie sowas von absolut mittellos, dass die natürlich erstmal nur von Hilfe leben können. Aber das ist gar nicht gemeint, sowohl bei Flüchtlingshelfern als auch bei Flüchtlingspolitikern, wenn die sagen, das sind Fälle von humanitärer Hilfe. Ganz selbstverständlich geht die öffentliche Diskussion über die Flüchtlinge davon aus, dass die eigentlich dauerhaft in so einem Zustand von Hilfsbedürftigkeit bleiben. Dass das eine Existenz ist, die überhaupt nur geht, wenn man Zugeständnisse und Zuwendungen kriegt. Und da ist ein Urteil drin unterstellt. Das hat einen Ausgangspunkt, der ist gar nicht selbstverständlich. Da ist nämlich als Ausgangspunkt unterstellt, dass der Wille der Flüchtlinge, sich hier einen Lebensunterhalt zu besorgen, hier keinen Platz hat, dass der nicht zum Zug kommt. Das unterstellen die Leute, die Flüchtlingseinrichtungen mildtätig betreiben. Und das dekretieren Politiker auch ganz öffentlich, wenn sie sagen, das geht ja eh nicht wie einer Und das ist erstmal gar kein böser Wille, was da was zuschlägt. Was ist denn da der Grund für dieses, was denen widerfährt, für ihren Willen sich einen Lebensunterhalt hier zu besorgen, gibt es keinen Platz. Der Grund ist, die in aller Welt und auch hier geltende Ordnung, Dass die ganze Welt in nationale Staaten aufgeteilt ist und dass die nationalen Staaten mit ihren Völkern Kapitalismus national betreiben. Europas Staaten organisieren dafür überhaupt die Menschen, die in ihren Hoheitsgebieten leben und geboren sind, die dafür organisieren die, die überhaupt zu völkern. Es besteht ja eben darin, die, die Staatsangehörigen, die berechtigen sie zu dieser schönen Konkurrenz ums Geld verdienen. Man darf sich bemühen, einen Arbeitsplatz zu kriegen, das gehört zu deinen Grundfreiheiten, Und dann sieh mal zu, dass du da Geld verdienst und wie weit es reicht. Deine Privatfreiheit. Darin organisieren Europas Hoheiten ihre Völker. Sie bereiten sich darauf auch vor. Mit Volksgesundheitsmaßnahmen, mit Volksbildungsmaßnahmen. Und in, in dieser Organisiertheit als Das menschliche Inventar eines nationalen Kapitalismus betreuen die europäischen Hoheiten. Das machen alle Staaten dieser Welt so, wo immer da was läuft. Betreuen sie ihre Völker auch. Als menschliches Inventar ihres nationalen Kapitalismus. Ja, da passen sie sozialstaatlich auf die auf. Helfen ihnen dabei im Kampf ums Geld verdienen nicht unterzugehen, sondern immer weiterzumachen lassen, wie auch immer ihn das bekommt und das die Nationalstaaten dieser Welt organisieren einen nationalen Kapitalismus jetzt betone ich mal Kapitalismus das schließt ein Systemprinzip dieser Produktionsweise ein Da gilt folgendes, die Wirtschaftsweise, die legt nach ihren Rechnungen fest, wie viele Menschen sie braucht. Da definiert in dieser Produktionsweise eben nicht der Bedarf der Menschen nach Lebensunterhalt. Was, wer, wo, wie viel arbeitet. Dann ist es abgearbeitet und der Lebensunterhalt ist hergestellt. Nein, es ist umgekehrt. Die Wirtschaftsweise definiert nach Ihren Rechnungen, wie viel Menschen sie braucht. Private Arbeitgeber kalkulieren nach Ihren Rechnungen, was brauchen sie an rentabler Arbeit für ihre Unternehmen brauchen. Ihre Nachfrage am Arbeitsmarkt. Öffentliche Einrichtungen kalkulieren nach hoheitlichem Aufgabenbedarf und Haushaltskasse, welche Dienstkräfte sie brauchen und bezahlen, zu bezahlen bereit sind. Und dann ist das Volk, und das weiß eigentlich jeder, der hier lebt, eingeteilt in bezahlte Gebrauchte und die nicht Gebrauchten, die haben bei uns diesen schönen Namen Arbeitslose. Und der Staat sorgt dafür mit seinem Sozialstaat, dass auch diese nicht Gebrauchten oder diese gerade nicht Gebrauchten wurscht nicht Bloß eine Last für die Wirtschaftsweise und für ihn als Last in der wirtschaftlichen Basis seiner Moral sind. Er sorgt dafür, dass die sich doch nützlich machen in Gestalt einer Reserve. Manchmal sind sie sogar ausgesprochen nützlich zum Senken des nationalen Lohnniveaus. Hartz IV und sowas, alles schon mal angesprochen gewesen. Und von dieser Reserve gibt es reichlich, in Deutschland vielleicht gerade nicht ganz so reichlich, aber in Europa und da ist ja Freizügigkeit überreichlich. Und wenn der der Staat, der eben einen nationalen Kapitalismus betreut, wenn der wirklich mal Menschenmangel in seiner Wirtschaftsbasis, in seiner nationalen Basis identifiziert, soll ja vorkommen, da gibt es ja so ein Geschwätz vom Facharbeitermangel und so, dann behält er sich das Recht vor, dann ist er die erlaubende Instanz dafür, dass die Unternehmen sich des mittlerweile existierenden Welt. Menschenmarkts bedienen und Zusatzarbeitskräfte dort abführen und denen nach seiner Erlaubnis erteilt dann der Staat auch die Aufenthaltsgenehmigung in seinem Hoheitsgebiet. Stattet sie mit geeigneten Aufenthaltsberechtigungen aus für den Gebrauch, von dem er beschlossen hat, den Brauch seine Basis. Und da sind die Flüchtlinge nicht drin vorgesehen. In dem Ganzen, was ich jetzt erzählt habe, sind die Flüchtlinge nicht drin vorgesehen. Dass Flüchtlinge von sich aus, also nicht gerufen, nicht bewilligt, von sich aus und nur für ihre Rechnung, vielleicht noch für die Rechnung ihrer Familien in den Heimatländern, dass die hierher kommen, das ist es, was kein Recht hat in dieser Organisation eines nationalen Kapitalismus und deswegen auch keinen Platz hat. Und das macht überhaupt die Katastrophe, im Weltkapitalismus ein Flüchtling zu sein, richtig fertig, vollendet sie. Auch in den nationalen Metropolen des Weltkapitalismus sind diese Leute mit der Macht des nationalstaatlichen Rechts Nur ausgeschlossen vom Geld sind sie gekennzeichnet und eingeordnet als Überflüssige. Das schreibt die politische Macht der Zielländer, wo sie hinkommen, an ihnen fest. Das ist es überhaupt, wenn die von der Politik der europäischen Staaten oder auch Amerikas, wenn die von denen in der Rubrik Flüchtling erfasst werden. Es gibt nämlich schon eine Art Sonderparagraf, ein Sonderstatus im Recht für Ausländer. Und alles, was dann auf dieser Rechtsgrundlage aus ihnen wird, bisschen, ob und wie sie überhaupt am Leben bleiben, wo sie landen, das entscheidet auf dieser Rechtsgrundlage die Hoheit von Europas Staaten über sie. Und da will ich jetzt gleich was dazu sagen, wie sie das machen, aber das wäre erstmal mein erster Teil. Gut, ich will... Wenn es jetzt Vortrag und Diskussion hieß, die Einladung, halten wir uns Aber Sonst mache ich erstmal ein bisschen weiter mit dem, was es mit diesem hoheitlichen Entscheiden über diese als Flüchtling festgehaltenen Leute auf sich hat. Was da die maßgeblichen Kriterien sind, was da die Gründe sind, Und das will ich ein bisschen zeigen an dieser reformierten Flüchtlingspolitik von Europa. Da habe ich mir als Überschrift drüber geschrieben, Europas Politik der Flüchtlingsabwehr erklärt sich für gescheitert und wird human. Die Politik von europäischen Staaten hat sich jahrelang an an dieses Urteil, das ich eben dem Prinzip nach erklären wollte, gehalten, dass Flüchtlinge hier keinen Platz haben, dass Flüchtlinge hier kein Recht haben, so wie sie sich das vorstellen. Und das hat die europäische Politik mit aller Macht durchzusetzen versucht. Hören Sie auch nicht mit aus. Also sie haben das mit aller Macht wirklich durchzusetzen versucht, haben halt Entsicherung gemacht, diese Zäune, die man da manchmal im Fernsehen zu sehen kriegt, diese Patrouillen auf dem Meer. Haben Rückführung gemacht von den Leuten, die es bis nach Europa geschafft hatten. Haben richtig sich um Abschreckung bemüht. Kommen ich komme nachher nochmal drauf zu sprechen. Hat nämlich mit dem Ertrinken dieser Leute im Mittelmeer durchaus was zu tun gehabt. Hat mit allen möglichen Staaten auf der südlichen und nordöstlichen Staatengegend Verträge gemacht. Die, die galten den Festhalten von Leuten und auch der Rücknahme von Leuten. Und immer hat die europäische Politik richtig sicherstellen wollen, dass diese ungestellten Elendsfiguren in ihren Grenzen verbleiben. Das ist natürlich ein zynischer Witz, das ist ja echt nicht ihre. Aber sie sollten dort bleiben, wo sie herkommen. Das haben sie sicherstellen wollen und bilanzieren jetzt in europäischen Staatschefrunden. In gewisser Weise sind sie gescheitert. Es sind ja trotzdem hunderttausende von solchen Flüchtlingen in Europa. Woran sind sie denn gescheitert? Ja, da muss man erstmal sagen, die sind wirklich an den Flüchtlingen gescheitert. Die sind daran gescheitert, dass die dieses Risiko, dass ihre Flucht scheitert, ja, dass sie dabei vielleicht sogar umkommen, dass die das für geringer erachten, als was, was sie in ihren Herkunftsregionen auf ihr Leben zukommen sehen. Und so gesehen ist Europas Flüchtlingspolitik einfach an den Zuständen gescheitert, die in diesen Staaten, Regionen unter ihrem Zutun zustande gekommen sind. Das sind ja ihre wirtschaftlichen Partnerländer, in denen es die Menschen zur Flucht treibt. Das sind ja ihre nordafrikanischen Gegenküsten, in denen die es nicht aushalten. Das sind Ihre Kampfgebiete gegen den internationalen Terrorismus und gegen Diktatoren, die Sie nie leiden können. So gesehen sind Sie daran gescheitert, an den Leuten, die dort wegkommen, für die, für die immer noch bessere Alternative als da bleiben müssen, ansehen und an den Zuständen, die dort mittlerweile angerichtet sind. Dieses Sicherstellen, dass die nicht hier sind, ist dann auch noch daran gescheitert, dass es in Europa eben einen Rechtsstaat gibt. Der Rechtsstaat, der organisiert schon auch das Wegschaffen von Flüchtlingen, aber nicht ohne Rechtsweg. Ohne Rechtsweg die Leute einfach abschieben geht nicht. Und so gibt es mittlerweile echt Hunderttausende, die leben in der der Lebenslage, Prüffälle auf Ausweisung zu sein. Oder sie leben als mit ihrem Antrag Abgewiesene, mit aber gerichtlich geprüften und für zutreffend befundenen sogenannten Abschiebehindernissen. Das Ergebnis für Europas Politik ist eben das, die Menschen wechseln zwar, aber das ändert gar nichts daran, eine eher steigende Masse von solchen Flüchtlingen bevölkert jetzt dauerhaft Europas Zentrum. Da sieht sich die europäische Politik herausgefordert und zieht Konsequenzen. Und die Konsequenz, die hat was Stures. Konsequenz heißt nämlich, mit diesen Leuten muss weiter als Flüchtling umgesprochen werden. Die entsprechende Flüchtlingspolitik muss aber schon reformiert werden. Da gebe ich einen kleinen Überblick. Das hat zwei Abteilungen. Das eine ist, die beschließen eine reformierte Innenpolitik für, für Europa. Und die geht von dem dauerhaften Zustand eben einer Masse von solchen Leuten aus, die weiterhin keinen Platz und kein Recht in Europa haben, aber die müssen in dieser Rolle irgendwie in in dieses Europa, in in die nationalen Staaten eingeordnet werden. Natürlich gibt es da sofort einen Streit darum, wer dafür zuständig ist und was bezahlen muss. Das andere, will ich auch was zu sagen, es wird eine neue europäische Außenpolitik mit dem Thema Flüchtling fällig. Und das guckt sich die Herkunfts- und Durchgangsländer noch mal neu an und kommt zu einer etwas neuen Diagnose. Die Diagnose heißt, da gibt es einige von den Ländern, die können nicht oder die wollen nicht, was Europa von ihnen verlangt, nämlich diese Leute festhalten. Also muss Europa extra neue Maßnahmen ergreifen, dass das trotzdem passiert. Das erste, was Europa beschließt und so nennen Sie das auch, die Nagel sagt auch, das erste muss es sein, ist, dass sie wieder Seenotrettung im Mittelmeer machen. Warum eigentlich? Das haben sich viele darüber gefreut jetzt also. Mitmenschliche Mitmenschen haben sich darüber gefreut, dass die, dass die Politik jetzt wieder Seenotrettung macht mit sogar mit deutscher Marinebeteiligung. Naja, die Politik hat das mehr so gesehen, wenn diese Massen von Ertrinkenden im Mittelmeer das nicht bewirken, was Europas Politik haben will. Nämlich, dass dass die Leute, die sich auf die Flucht machen, sehen, das bringt doch nichts. Wir haben da wirklich auf einen Abschreckungseffekt gesetzt. Aber wenn der nicht zustande kommt, dann muss Europas Politik zur Kenntnis nehmen, vor ihren Grenzen ertrinken nur Massen von Menschen. Da sagt dann Europas Politik, und das in dem Meer, wo wir zuständig sind, wo wir beanspruchen, über unsere Grenzen hinaus doch dort die Aufsicht macht zu sein, ja, das geht dann doch zu weit. Das wirft ein schlechtes Licht auf unseren Anspruch, dort für alles zuständig zu sein. Und seither machen sie sich wieder zuständig, auch für die Seenotrettung. Und schon wird jeder Nicht-Ertrunkene sofort im Fernsehen vorgezeigt, vor allen Dingen die, die auf deutschen Schiffen landen, und sind eine Reklame für Europa. Macht da mal einen kleinen Exkurs. Und zwar zum Thema Humanismus. Da haben sich ja Menschen gefreut, ja, jetzt wird, wird, wird wieder Seenotrettung gemacht und haben, haben gesagt, mit dieser Rettung von Menschen aus dem Meer kehre ja endlich mal der Humanismus in die deutsche und in die europäische Politik ein. Was meinen die, wenn die sagen, jetzt jetzt kehrt mal der Humanismus in die Politik ein. Die, Die denken so, endlich zählt mal nur der Mensch, endlich zählt mal nicht die Herkunft der Leute, endlich zählt mal nicht die Rasse der Leute, endlich zählt mal nicht die gemeine Berechnung, wie nützlich sind diese Leute, welche Funktion haben sie. Es zählt endlich mal nur der Mensch. So ungefähr denken die, die sich freuen, da hätte der Humanismus Platz getroffen. Und es ist was Eigentümliches, was die Leute da machen. Die berichten nämlich über die Lebensverhältnisse, in denen sie leben, was sehr unerfreulich ist. Die sagen, sie kennen die brutalen Maßstäbe, die in in diesen Lebensverhältnissen herrschen und über Menschen entscheiden. Die wissen, das ist so, da wird man nach Herkunftsländern sortiert. Die wissen, da ist Rassismus unterwegs. Und die wissen auch, wisst ihr nichts, wisst ihr auch nichts. Also das ist das mit der Nützlichkeit. Das ist den geläufig und jetzt, jetzt machen sie was ganz Eigentümliches. Die wehren sich nicht gegen diese Maßstäbe, die machen keinen Aufstand gegen diese Maßstäbe, sondern die halten dagegen... Etwas hoch, von dem sie meinen, dagegen kam doch keiner. Der nackte Mensch. Das ist doch sowas wie das unverfügbare letzte Gut, wo wo jeder Ja zu sagen muss. Da möchte ich mal zu dieser dieser Fassung von Humanismus sagen, bescheidener geht es nicht. Ernstlich? Man, lässt sich, man lässt sich zurückdrängen auf dieses Residuum Mensch. Ich möchte aber noch was anderes dazu sagen. Ich möchte nämlich mal darauf aufmerksam machen, was Humanismus heißt, wenn Europas Staaten zu ihrer Flüchtlingsrettung fast wörtlich dasselbe sagen. Da zählen jetzt nur die Menschen, wenn Europas Staaten das sagen, dann meinen die damit, es zählen wirklich nur die Menschen, nicht ihre Interessen. An denen kennen wir keine Rechte, die wir ihnen gewähren. Nur das eine. Das Menschenrecht auf Existenz. Und wenn Staaten das sagen, dann ist es nicht so eine Idee von denen, sondern dann machen die das an diesen Leuten ernstlich wahr. Dann reduzieren sie mit der Macht ihres Rechts und mit der Macht der Durchsetzung ihres Rechts wirklich Menschen auf das nackte Menschenrecht einer aufrechterhaltenen Existenz. Das gewähren sie diesen Flüchtlingen unter ihrer Hoheit. Das ist der Humanismus beim Staat. Übrigens, was dieses Hin und Her in der europäischen Politik, erst haben, haben die Italiener da ihr maren Nostrum programm gehabt, wo sie Leute aus dem Meer gezogen haben, dann kam Pietern, da haben sie die Leute im Meer trinken lassen, jetzt machen sie wieder mehr so ein bisschen mehr Seenotrettung. Was das auch noch über den über die europäischen Staaten einfach so zu Protokoll geht. In deren Hoheit fällt ernstlich die Entscheidung über Leben und Tod von Menschen. Es liegt nicht nur daran, dass die Schiffe haben. So, und auf dieser Basis jawohl, Europas Staaten anerkennen Diese Leute in in dem bloßen Menschenrecht auf Existenz, das nackte Leben, da sind diese Leute dann schon der europäischen Hoheit als deren Fälle unterstellt. Und auf der Basis geht dann überhaupt diese erneuerte Flüchtlingspolitik weiter. Was machen sie? Den, den, ja. Schwenk, den
1: Schwenk, den Schwenk, den Schwenk, finde ich eigentlich auch nicht gut so erklärt. Den Schwenk äh, aus staatlicher Sicht, das zu ändern. Das einzige Argument, was ich verstanden habe, ist, die interpretieren das Mittelmeer irgendwie auch als deren Gebiet und in deren mhm. Gebiet soll sowas nicht passieren. Das ist das Einzige, was mir hängen geblieben ist. Keine also Ahnung, die könnten sich auch in Standpunkt stellen. Ja, weil es unser Gebiet ist, lassen wir die da weiter Das interessiert uns Haben Sie ja auch gemacht. Ja, aber wir reden, der Schwenk läuft mir nicht ein. Was ist der Grund für den Schwenk, für die Änderung?
0: Ja, ich weiß erstmal nur diese, diese anderthalb Gründe, die ich gesagt habe. Das eine ist die Zuständigkeit, das andere ist der. Naja, das, was man sich da als europäische Flüchtlingspolitik bei gedacht hat, die ertrinken zu lassen, äh, hat sie nie eingestellt, nämlich, dass das die Menschen abschreckt an dem Trip übers Mittelmeer, die kommen trotzdem und jetzt ertrinken sie.
1: Ja, aber kommen
2: sie nicht.
0: Wie gesagt, das haben sie ja auch gemacht, Ernstlich, das ist eine Güterabwägung. Man muss diese Härte mal sagen. Das ist eine Güterabwägung, wobei das abgewogene Gut wörtlich das Menschenleben von diesen Leuten ist. Und jetzt, jetzt äh, verbuchen Sie die Toten als etwas, was für Ihre Zuständigkeit über alles, auch über Leben und Tod, ein schlechtes Licht auf Sie wir- äh, wirft. Ja, da sagen Sie. Machen wir doch lieber unsere Zuständigkeit über Leben und Tod auch im Mittelmeer mit gutem Licht. Sie sind sicher sonst auch nicht für Leben und Tod. Oder höchstens, die für Kriege,
3: für Drohnenkriege da machen Sie für Das gab doch auch beide Standpunkte. Während dieses, dieser eine Gesichtspunkt zum tragen kam, der von Jonas erläutert worden ist, dass man sich da unter den Standpunkt gestellt hat, das ist unser Mare Nostrum und das sind wir zuständig, gab es auch gleichzeitig die Einwände von einigen EU-Staaten, die da heißt, in dem Maße, in dem wir sie rausfischen, sorgen wir dafür, dass auch gleichzeitig wieder Europa interessant gemacht wird. Für die Griechen haben es doch eingewandt und haben sich dagegen gewandt. Es ist doch gar nicht so, dass da ein Schwenk vollzogen worden ist, sondern die beiden Gesichtspunkte durchkreuzen sich doch ständig. Das ist
0: halt schwer, es ist ein Schwenk, so habe ich mir jedenfalls erklärt, es ist ein Schwenk in einer Abwägung. Und die, die Frage, sag mir mal, den zwingenden Grund, sich in dieser Abwägung auf diese Seite zu Meine schlagen, da, da tue ich nicht schwer. Da tun sich die übrigens auch schwer. Das war dein Argument. Das ist aber, das
4: ist aber doch, äh, im Prinzip ist das, äh, äh, doppelt Staaten Europas äh, da praktizieren, weil die, die schnellen Umstände her, mit denen die absoluten wir in der dritten Welt sich auf, aufmachen, äh, nach Europa mit der Perspektive der weiteren Zementierung dieses Zustandes, des, 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 des absoluten Nutzlosen nehmen auf der der Abschottungspolitik, der bisherigen und noch auf weit mit Abschottungspolitik, diesen hochlebensunterholigen äh, Weg, der äh, über das Mittelmeer auf sich und die Staaten stecken sich, wie du gesagt hast, zu diesem äh, zweiten Zynismus auf, der Retter, der Opfer, die sie eigentlich hergestellt haben, als, als dieses Insidum Mensch.
0: Ja, wobei ich wirklich nicht, nicht den Tonfall äh, betonen möchte, das ist, das ist eine Propagandamaßnahme. Äh, vielleicht sage ich es nochmal so, ich, vielleicht wird es auch im Zuge meiner weiteren Ausführungen noch ein bisschen klar. Dieses Sie anerkennen an diesen Leuten das Menschenrecht auf Existenz und jetzt machen sie dafür sogar Maßnahmen für, den, für, für, für das Geltendmachen dieser Anerkennung des Menschenrechts auf Existenz. Das ist gar nicht bloß eine, ein guter Ruf der Politik, sondern das ist der allergründlichste Einstieg der Politik, der, aller, der allerprinzipiellste Einstieg der Politik ihre Hoheit über diese Menschen zu erklären.
3: Man sollte sollte das, was du genannt hast, als es wirft ein schlechtes Licht auf Europa, nicht, wie du schon angedeutet hast, allein auf moralische Propaganda reduzieren. Die legen wirklich Wert darauf, dass nicht nur ihr Volk sondern auch alle anderen Völker, über die sie das sagen, sich herausnehmen, wissen, dass dieses, das zum praktizierten Wertekanon Europas gehört. Nein, wir lassen Leute, die wir nicht brauchen können, verrecken, sondern wir denjenigen, die wir nicht brauchen können, gewähren wir das Recht auf Existenz. Das ist ihre praktische Umsetzung dieser Sorte Moral und das soll man ernst nehmen. Das halte ich für das entscheidende Argument. Ich finde dein Argument wichtig, dass Zuständigkeit es allein nicht bringt, ja. weil die Zuständigkeitsargumentation, die ist für alle Maßnahmen die Grundlage, die Europa dort im Mittelmeer praktiziert hat.
0: Ich mache an der Stelle wieder einen kleinen Werbeblock. Es gibt, es gibt einen nicht ganz einfachen, aber sehr wichtigen Artikel im Gegenstandpunkt. der heißt das Menschenrecht. Und in dem, in dem Artikel wird mal erläutert, dass sie ernstlich diese modernen Staaten so prinzipiell aufstellen, dass sie sagen, das ist überhaupt das Recht ihrer Herrschaft, dass sie sich diesen Bezug auf die Leute als Menschen für Legitimationsgrundlage überhaupt ihres Regierens machen. Und worüber ich heute Abend rede, ist eine ziemlich furchtbare praktische Seite davon. Gar nicht bloß die legitimatorische Seite, sondern eine ganz furchtbar praktische Seite. Es ist nämlich ein ganzes so, dass das, was die an Flüchtlingspolitik betreiben, es geht wirklich von diesem Rechts Begriff von diesen Leuten als Menschen sind sie bei uns respektiert und werden jetzt auf der Basis von den Hoheiten behandelt. Aus vielleicht kommt ein Schluss raus, dass einem nichts Schlimmeres passieren kann als das.
2: Eine hm? zu <lacht> Weil das ist ja dass die ja nach rechtsstaatlichen Prinzipien, denn dieses Recht auf Existenz geht ja auch nicht so absolut. Wenn nämlich das Asylverfahren äh, ergibt, dass sie zurückgeführt werden, dann werden sie ja unter Umständen die Bedingungen, dass sie denn überhaupt erst einmal für sie dargestellt haben, erst einmal wieder reinversetzen. Also absolut würde ich sagen, dass wir ein Recht auf Existenz haben und können leben und vielleicht noch nicht nur vernünftig leben. Das gilt ja keinesfalls. Gut,
0: und ich möchte möcht erstmal den Gesichtspunkt nahe bringen. Auch so eine Umgangsweise mit den Leuten unterstellt erstmal diese Sorte Grund, aller grundsätzlichsten Zugriff auf diese Leute zu sagen, naja, als Mensch unterstehen Sie meiner Ohren sind sie respektiert und gleichzeitig das Objekt der Ausübung meiner ohren
3: Ich glaube, du hast die, die Brutalität von Menschenrecht auf Existenz nicht ganz erwischt. Mhm. Weil das, was ist ja vorhin schon angesprochen worden, weil das heißt ja, Mensch getrennt von allem, was er eigentlich für sein Leben braucht. Der pure Mensch getrennt von allem. Deswegen unter diese Sorte Existenzsicherung... Als pure Lebenssicherung durchaus ja fällt aus der Seenot zurück in die, nennt es mal, Landnot. Aber den Mensch gerettet. Also die Abstraktion, die da drin steckt, die muss man begreifen. Getrennt von allem, was er eigentlich braucht als Mensch. Ja, Nur Mensch. Worauf
2: ich jetzt ja hinweisen äh, wollte, unter Umständen werden sie ja in das Land, wo sie herkommen. Die zurückgeführt. Und dann wird ja genau diese Existenz. Dass sie überhaupt leben können, wieder aufgehoben.
0: Naja. Schauen wir mal an, was hier passiert. Genau, genau, was passiert. Stimmt, es ist eine Konsequenz davon, aber wirklich, der Gedanke geht erstmal, das beruht darauf, dass die, dass die europäischen Hoheiten, die sagen, sie sind für den Menschen als Mensch zuständig. Ich fange mal sogar mit dem inneren Zeugs an. Von dem inneren, mit dem inneren Umgang mit diesen Leuten. Nicht, nicht gleich mit dem, dass ich sie dann auch noch äh, wieder zurückschicken. Das ist ja quasi das, was Sie schon die ganze Zeit machen. Dann will ich mal folgendes klarmachen. Das, was ich vorhin mal so betont habe, dass der Kapitalismus für die Masse dieser Flüchtlinge keinen Bedarf hat, dass er deswegen für die auch kein Geld hat, dass die also auch keins haben. Das ist das eine. Das andere ist, dass allein die öffentliche Gewalt, die politische Gewalt der Staaten aus der ökonomischen Lage von solchen Leuten einen sie verpflichtenden Status macht eine sieb- bindende Lebenslage macht es ist die politische Macht die an den Leuten festschreibt was sie sind, was sie überhaupt wollen können im europäischen bzw. deutschen Kapitalismus das machen wirklich nicht die Unternehmen auf ihren Arbeitsmärkten und auf ihren sonstigen Märkten und was macht da europäische Politik. Das Erste, was, sie, was Europas Politik da macht, ist, diese Flüchtlinge, die sie als Menschen jetzt unter ihre Ruhe gestellt hat, die verpassen denen einen Rechtsstatus. Die legen fest, das ist das Erste, was Politik für das Erforderliche hält, die, legen, die, die legt fest, wie diese Ausländer von nun an der öffentlichen Gewalt von Europas Staaten unterstehen. Wie die sie behandelt, was diese Menschen in Europa dürfen und vor allen Dingen nicht dürfen, und als was sie von Europas Bürgern überhaupt zu respektieren sind und als was nicht. Und wie europäische Politik da vorgeht, die Politik übrigens in allen diesen kapitalistischen Nationen vorgeht, es ist eine, eine einzige Klarstellung, dass bei dieser Festlegung, was sind diese Menschen jetzt, als Berechtigte oder eben Nichtberechtigte, dass bei, bei dieser Herstellung der Lebenslage von den Menschen nur die Interessenmaßstäbe der Hoheit zählen, die sie, diese Leute zum Objekt ihrer Entscheidung macht. Der Wille dieser Leute ist das bloße Objekt dieser rechtlichen Einordnung. Es geht schon so los. Leute haben den Willen Staaten zu fliehen. Und dieser Wille gilt überhaupt nichts. Die europäischen Hoheiten fixieren als erstes mal diese Flüchtenden als nach wie vor Angehörige der Herkunftshoheiten. Oder da kommt es übrigens her, wenn die ihre Pässe weggeschmissen haben, als Staatenlose. Was damit als erstes an denen festgehalten ist und für sie jetzt verbindlich ist, sie sind und bleiben Ausländer und insofern gehören sie nicht zum Volk hier. Das ist das Erste. Das Zweite, was an denen festgehalten wird, ist, diese Ausländer, diese Flüchtlinge, die sind nicht von den europäischen Staaten, von den Hoheiten hier, aus deren Gründen gerufen worden. Haben nicht von denen eine Bewilligung bekommen, hier zu sein. Die sind unbewilligt eingereist. Und damit sind sie schon wieder was. Es ist die zweite Bestimmung an ihnen, die rechtlich für sie gilt. Die sind illegal. Das kann man sein. Wenn der Staat es will, ist man das. Und als solche werden sie erfasst. Da wird jetzt sogar mehr Geld dafür ausgegeben, dass man da schnell irgendwie Fingerprints und... äh, Vielleicht auch noch ein bisschen Speicheltest bei Ihnen abnimmt. Kaum, dass Sie vom Schiff
2: runterkommen.
0: In dem Rechtsstatus des Illegalen werden Sie erfasst und das sind Sie da. Die dritte Bestimmung ist in diesem vom Staat jetzt für Sie organisierten, das seid Ihr jetzt, Zustand. Dürfen Sie was Sie dürfen ein Wort sagen, das man als Flüchtling als erstes lernen muss. Asyl. Was ist das? Das macht die Leute zum Objekt einer behördlichen Berechtigungsprüfung. Das sind sie dann. Sie sind Objekte eines Prüfungsverfahrens, eines Asylverfahrens. Und da möchte ich mal wieder darauf hinweisen, was zählt da überhaupt. Da zählt der Wille der Flüchtlinge gar nichts. Das Asylverfahren, das hält sich ganz und gar an an das außenpolitische Urteil europäischer Staaten über die Staaten, wo die herkommen. Da sind Staaten ganz unter sich. Da geht es darum, wie steht Deutschland, wie stehen die europäischen Staaten zu diesen Herkunftsländern? Wie beurteilen sie die Nützlichkeit, die Günstigkeit, die Freundlichkeit von den Herrschaften dort? Es setzt sich völlig über den Willen der Flüchtlinge hinweg, schreibt stattdessen Europas Rechtsurteil über die Herkunftsstaaten von denen an diesen Flüchtlingen fest. Und deswegen sind sie dann entweder rechtlich ein anerkannter politischer Flüchtling, da kommt übrigens das Politisch her, es ist dieses außenpolitische Verhältnis europäischer Staaten zu den Herkunftsstaaten, was an denen festgehalten wird. Und wenn europäische Staaten einen Staat verwerfen, dann gewähren sie glatt weg. Flüchtling von dort den Status eines politischen Flüchtlings oder sie sind die Kehrseite davon ein Abschiebefall Warum? Weil Europas Politik die Staaten, wo sie herkommen beurteilt hat als sichere Herkunftsländer so, Das ist jetzt das, was die ausmacht Und auf der Basis, da da macht jetzt europäische Politik eine Reform. Die, Die europäische Reform besteht darin, dass diese Beurteilung der Leute nicht in Eins fällt damit, dass sie weg sind. Die schaffen einen Rechtsstatus, der pragmatisch davon ausgeht, dass man Massen von Leuten in die europäische Ordnung irgendwie einbauen muss, an dem Europa erstmal weder ein außenpolitisches Interesse haben, hat, das war das, mit dem wie beurteilen sie die Herkunftsländer, noch kennen Sie einen Bedarf im, im einheimischen Kapitalismus nach diesen Leuten, für die sie die einwandern lassen würden. Es ist ein irrer, ein, ein irrer Rechtsstatus, der jetzt zustande kommt. Es ist nämlich wirklich, sie Erteilen pragmatisch Leuten eine Aufenthaltsberechtigung in Europa, erstmal ohne jede nützlichen Pflichten von den Leuten. Und das ist im Übrigen kein Glück für die, sondern ein Riesenpech. Es ist eine, eine neue Sorte Ausnahmeberechtigung für, für Ausländer in den europäischen Rechtsstaaten was da an den Leuten festgehalten wird, ist wirklich was rechtlich Unübliches. Rechtsüblich ist nämlich, dass diese Rechtsstaaten, diese wunderbar funktionierenden Rechtsstaaten, Leuten Berechtigung erteilen, damit sie nützliche Pflichten fürs große Ganze tun. Ja, das ist dieses... Du hast das Recht, einen Beruf zu ergreifen, möglichst viel Geld zu verdienen, schau mal, was geht. Und da weiß Politik, naja, wie wird das schon gehen? Geld verdienen kann man nur dann, wenn man die Rechnung von Unternehmen erfüllt, also kommt Gewinn zustande und für die Nation Wachstum. So, So sind Berechtigungen sonst erteilt. Und wenn man jetzt Leuten eine Aufenthaltsberechtigung ohne nützliche Pflichten erteilt, dann ist es wirklich nur, dann beschränkt man diese Leute wirklich auf das Recht, nur da zu sein. Ohne Aufgaben im nationalen Getriebe, das heißt aber auch ohne jede Ernährungsquelle im nationalen Getriebe, ohne jede weitere Berechtigung, ohne jedes weitere Mittel. Das ist in diesem... Irgendwie kann man es ablesen an diesem schönen Rechtsdeutschwort was, ist, was sind die eine Duldung. Und dann sagt gleich noch wieder ein Politiker dazu, so nach dem Muster wie vorhin bei der Seenotrettung Wenn wir jetzt einen Zustand der also einen Rechtszustand der Duldung haben, müssen wir aber aufpassen, dass es dabei nicht zu so einer Aufenthaltsverfestigung kommt. Okay. Da möchte ich wieder einen kleinen Exkurs einbauen. Es gibt bei Flüchtlingsinitiativen die Parole Bleiberecht für alle. Wie die darauf kommen, das ist wieder sehr klar, das ist übersichtlich, wie die denken. Die denken da dran. Dass für diese Leute dauernd über ihnen das Damoklesschwert der Ausweisung schwebt. Und es ist übrigens wirklich etwas von dem, was unerträglicher in unerträglicher Lage ist. So, jetzt sagen Sie, bleibe recht. Da möchte ich Sie fragen: Haben Sie mal nachgedacht? was sie über den Staat aussagen, in dem sie leben. Das bloße Bleiben, wofür man nun echt gar nichts braucht, braucht in einem Staat, wie wie wir leben, offensichtlich eine Genehmigung. Das bloße Bleiben braucht eine Genehmigung. Davon gehen die aus und stolpern gar nicht darüber, was sie damit eigentlich zum Besten geben über die Verhältnisse, in denen sie leben. Und das wäre doch mal weitergedacht. Wenn das bloße Bleiben an eine Genehmigung geknüpft ist, dann ist doch klar, dass der Genehmiger das an Bedingungen knüpft. Ja, bloß genehmigen, das wäre die Stempelsteuer nicht wert. Natürlich ist die die Bleibe-Genehmigung an Bedingungen geknüpft. Das, Das Irre ist bloß bei diesen Leuten, die Duldung haben. Was ist da eigentlich die Bedingung, an der ihr Bleiben geknüpft ist? Die Bedingung ist allen Ernstes, dass die deutsche und die europäische Hoheit dafür sorgt dass Flüchtlinge nichts weiter dürfen. Sie wirklich nur erstmal bleiben dürfen. Das Bleiberecht in der Hand des Staates, das wirkliche Bleiberecht für diese Leute, das ist genau diese hilflose Existenz von Flüchtlingen, die sie so gründlich zu einem Fall machen, deren Existenz ganz von Zugeständnissen und Zuwendungen abhängt. Das ist das, wovon die Leute so selbstverständlich ausgehen, wenn sie immer wissen, Flüchtlinge muss man helfen. Es ist ein einziges Pech, dieses Recht. Ich habe mich neulich ein bisschen gefreut. Manchmal gibt es nicht Blicke. Man macht, die, man macht die Tagesschau an, oder die Tagesthemen waren es, glaube ich, und dann gab es gerade diesen Vorfall dabei bei Ventimiglia. Die französische Gendarmerie treibt die, die Flüchtlinge nach Italien zurück. Ziemlich grob. Und dann hält allen Ernstes einer von denen ein selbstgemaltes Plakat hoch und darauf steht: We need no food. Der, der hat kapiert, in welcher Lage er gehalten wird. Und hat gesagt, aus der möchte er doch gerade raus.
4: Ich verstehe noch ich verstehe nicht, ich nicht, was du äh, da gefasst hast unter, unter äh, diesem neuen Status, den die Europäer den, den Rückkehr zuweisen. Dass, äh, dass sie äh, unter keine nützlichen unter keine äh, Bedingungen äh, dargestellt werden. Einerseits leuchtet mir das ein, andererseits geht es zusammen mit der, mit der nach wie vor existierenden Sortierung, die den Verhältnis zu äh, den, den äh, Staaten machen, meint, den zum Beispiel die die Leute, die den Verdacht richten, äh, als Resultat des äh, dort angeheizten äh, Krieges dort. Und andererseits äh, die Sortierung in äh, dem auf andere Staaten, äh, äh, wie, äh, wie diese osteuropäischen Staaten, muss äh, ich dazu sagen, äh, die gehören
0: Das eine hatte ich schon, glaube ich, gesagt. Ich habe gesagt, wenn natürlich jemand wirklich als politischer Flüchtling anerkannt wird, dann darf der Alltranzes in Deutschland erstmal leben, kriegt dann sogar nach einer gewissen Zeit die Gelegenheit, sich selbst um seinen Lebensunterhalt kümmern zu dürfen, was er dann allerdings auch muss. Und zwar deswegen, weil da eben an ihm ein außenpolitischer Interessenstandpunkt europäischer Staaten Syrien gegenüber durchgezogen hat. Dann ist er ein ein Beleg dafür, dass sich europäische Politik gegen die dortige Regierung zuständig erklärt für das, was deren Volk ist.
3: Was so wirklich heißt, dass er auch diesen Status nur so lange hat wie dieses Feindschaftsverhältnis okay. im die Wirkunftsstaat existiert. Ja.
0: Da, zerrt übrigens, da zerrt übrigens europäische Politik seit 1990 dran rum. Ja, das, das waren noch flotte Zeiten, wo sowieso klar war, wenn einer aus dem Ostblock kam, dann war er ein, ein äh, Dauerläufer für den Beweis des Unrechtssystems. Äh, seit so, es dem nicht mehr gibt und eigentlich äh, europäische und amerikanische Politik sowieso ganz äh, unrelativiert für die Ordnung in der Welt zuständig äh, sind, äh, zerren sie an diesem Asylrecht rum. Sagen, äh, eigentlich möchten sie nicht, dass das ein Anspruchrecht gegen sie wird. Da kommt dieses Ganze mit den den sicheren Herkunftsstaaten heraus. Das andere, da komme ich gleich drauf zu sprechen, Sortierung noch, noch ein bisschen anders. Das will ich so einfädeln. Wenn, wenn, wenn das erstmal der festgehaltene Status von denen ist, die sind, diese, die haben das Recht, sich hier auf Zeit aufzuhalten, unterstehen dabei immer der Beschlussfassung der politischen Hoheit, was anderes aber auf, auf jeder, oder gegenüber jeder anderen Tätigkeit sind die beschränkt, soll soll ihnen nicht offen stehen. Ja, dann ist was Zweites gleich bei denen auf der Matte. Und zwar nicht bloß einfach als Lage, sondern das wird an denen exekutiert. Das sind die dann. Was dann nämlich Politik an denen festhält, ist, er braucht die nicht in seinem Volk, sein Volk funktioniert als seine Basis, ist ein gutes Standortangebot und wenn es da jetzt diese Menschen drin gibt, ohne Bedarf der Wirtschaft nach ihnen, für dessen Befriedigung so Unternehmen dann sogar ein Einkommen zahlen, ohne dass die einen Beitrag zum Wachstum leisten in ihrer Berufstätigkeit, dann steht damit fest, dass deren nach den Rechnungsarten dieses Systems steht es fest, dass deren bloße Unterbringung und Versorgung eine einzige Last ist. Die sind Last. Und zwar eine wirklich pure Last. Das mit dem pur will ich ja Folgendes hinaus. Hartz IV. Deutsche Hartz IV die werden auch als Last behandelt. Aber denen drückt ja das Hartz-IV-Regime auf, dass dieses Lastsein nützlich sein muss. Dass die halt nehme jede Arbeit an Leute sind. Dass ich an den, an den Elendszuwendungen, die die haben, jeder Lohn als viel, viel mehr ist Und so weiter. So, Das ist bei denen nicht der Fall. Es ist, die sind wirklich Versorgungs- und Unterbringungsfälle, die erstmal richtig festgehalten sind, in denen für nichts gut, nur Last. Da möchte ich Folgendes klarstellen. Das, das ist nicht eine moralisch hartherzige, gehässige Nachrede diesen Leuten gegenüber, die gibt es auch. Es ist viel schlimmer. Das ist wirklich ein gültiges Urteil in diesem Gesellschaftssystem über sie, was deren Lebenslage ausmacht. Es ist ganz trocken in Geld gemessen in diesem Laden. Die sind ein Haushaltsposten, ein Haushaltsposten zur puren, losen Versorgung von Nichtverdienern. Und da kommt es übrigens her, dass die ein dauernder Streitgegenstand äh, auf allen europäischen, auf allen nationalen Ebenen sind. Und wer kommt für die Kosten von denen auf? Ja, das ist beschäftigt jeden Bürgermeister, dann streitet er sich mit den anderen Bürgermeistern und mit dem Landrat und mit dem Land und die streiten sich mit dem Bund und der Bund streitet sich mit dem Land. Das geht aus dem hervor, was ich einleitend in meinem ersten Kapitel erklären wollte. Diese diese europäischen Nationalstaaten, die betreiben ihren Kapitalismus als nationalen Kapitalismus und nehmen dafür ihre Völker mittlerweile erweitert um die europäischen Völker her. Und wenn sie da Menschenbedarf haben, dann suchen sie sich aus, wen sie vom Weltarbeitsmarkt bei sich reinlassen. Jetzt kommen die einfach dahergelaufen in ihrer Masse und da sagt die Politik dazu, nicht gerufen, nicht gebraucht. Und das gilt übrigens auch nach den Rechnungen dieser Wirtschaft. Die sind nicht gebraucht.
1: Nein, aber die hat die Pfänger, die Arbeitslosen, die in dem Moment auch nicht gebraucht. Also ich finde, ich mag eigentlich, ich hätte mich aufgestellt... Das, das nicht ein, Muss ja
0: auch nicht, weil, weil an der Stelle jetzt berechnen, weil jetzt an der Stelle genau als berechnende Überlegung in der Politik selber diese Frage aufkommt. Erstmal verbuchen sie sie als Last und organisieren wirklich deren Leben als Last. Und das ist, das ist diese Existenz, man ist irgendwo kaserniert und. Äh, kriegt vielleicht sogar nur Essensmarken. Mittlerweile haben sie sie auf Geld umgestellt und so. Aber jetzt, wo sie dann so, so da drin verbucht sind, kommt in der Politik die berechnende Frage auf, kann man nicht welche von denen doch gebrauchen?
2: Wobei Aber welche
0: von denen nicht doch gebrauchen?
2: Ja? Wobei ich da finde, man kann jetzt, da muss ja doch unterscheiden zwischen Europa und Deutschland. Weil, soweit ich die Debatte äh, mitbekommen habe, er, er hat äh, die werte Dame Merkel äh, schon immer jetzt mal wieder gesagt, auch bezogen auf die Flüchtlinge, wir sind ein Einwanderungsland. Und dann ist es ja auch so, dass Deutschland als äh, Werkbank von Europa 30% von äh, dem ganzen Kram, der hier hergestellt wird, in Deutschland äh, hergestellt. Er überlegt, ob die, so wie da in der Ecke gesagt worden ist, die Flüchtlinge, teilweise sehr gut von dem Regime Assad ausgebildet, nicht äh, auch äh, teilweise ökologisch integriert werden können, sogar ohne diese Zeit, die du zu Recht aus der Vergangenheit angeführt hast, warten zu müssen, sondern äh, quasi einen anderen Status bekommen, von fast von heute auf morgen.
0: Naja, ganz so ist es nicht, aber auf die Details kommt es mir wirklich nicht an. Ich will bloß mal Folgendes sagen, es ist, ist es ist diese, dieser berechnende Blick auf die, kann man nicht aus diesem Heer, von denen, die erstmal in dem, in dem Status untergebracht sind, dürfen hier nur bleiben, sind für nichts gut, kann man nicht ausdehnen, welche gebrauchen. Ja, also Und dieses, äh, dieses kann man nicht ausdehnen, die brauchen, das hat übrigens als erstes mal den bescheidenen Ziel, kann man nicht welche zur Entlastung der Last machen. Dann kommt vielleicht auch noch so, so der Blick drauf gibt es unter denen nicht flotte flotte Bienen zur Pflege der immer mehr alternden Bevölkerung? Dann gibt es den Blick, gibt es nicht unter denen welche, wo man Ingenieure für Facharbeiterlohn geben kann und äh, Chirurgen für äh, Krankenhelfergehälter. Das gibt es dann schon, aber es es ist eben dieser berechnende Blick, ob man aus dem welche gebrauchen kann, der der das Generalurteil nicht aufhebt. Und deswegen ist die Fortsetzung auch sofort, kaum kommt die Überlegung auf, kann man nicht von denen auch welche ausbilden. Heute steht es in der Zeitung. Ist sofort die Gegenposition da, aber Vorsicht. Das gerät ja glattweg dann zu einer Berechtigung an den Leuten, Freiheit der Politik, sie nicht haben zu wollen, schon wieder beschränkt. Und am Ende kommen Menschen in der dritten Welt auf die Idee, es gibt hier doch was an Lebenschance zu erregen. Ja, das ist sofort ein Widerspruch, den die Politik sich aber kalt lächelnd vornimmt zu managen. Ich
3: finde das letzte, das letzte Argument, das hat mir besonders eingeleuchtet, was du gesagt hast. Man muss vielleicht nochmal sortieren. Der Standpunkt, den ich brauchen zu können, ist ein bisschen anderer Standpunkt, als die, nicht haben zu wollen. Ja. Der Standpunkt, den nicht haben zu wollen, ist dem Standpunkt, den nicht brauchen zu können, allemal vorgelagert. Das sind die Punkte, die Jonas vorhin entwickelt hat. Ich dachte, was sind denn das? Das sind erstens welche, die gehören sowieso nicht zu uns kategorie Ausländer. zweitens welche, die, gar nicht, die wir gar nicht hergeholt haben, die äh, un, unbewilligt hierher gekommen sind, deswegen haben sie sowieso von vornherein den Status der Illegalen. Das sind alles Kategorien, die an ihnen einen Status festmachen, der noch weit vor der Frage Brauchbarkeit liegt. Und das ist erstmal wichtig festzuhalten. Und deswegen ist auch, der, was der Josef Plus gesagt hat, der Übergang zu... Äh, nach drei Monaten dürfen sie, wenn es keine deutsche Arbeitskraft gibt, die diesen Arbeitsplatz, das heißt eine Vorrangentscheidung, äh, oder keine europäische Arbeitskraft gibt, die diesen Arbeitsplatz besetzen kann, unter Umständen äh, zur Verminderung der Kostenlast, die der Asylbewerber darstellt, arbeiten. Dann merkt man, das ist alles andere, als, als diese, nur dieser Maßstab sind die brauchbar für uns. Weil, den, den Schluss nochmal von, von Jonas. Der Standpunkt, die sind brauchbar für uns, heißt sofort, dann sind sie auch unsere Sozialfälle. Dann sind sie unsere Arbeitskräfte unsere Sozialfälle.
0: Ja, deswegen habe ich das ja auch in meinem zweiten Unterpunkt zu dieser Innenpolitik untergebracht. Das, das habe ich jetzt unter dem Kapitel, die sind definiert als Last untergebracht. Ja. Ja. Äh, an diesem Hin und Her übrigens, da merkt man, was worauf es Staat ankommt. An diesem Hin und Her beispielsweise, wie es heute über diese Azubis da steht. Ja, vielleicht kann man aus denen in Mangelberufen schöne Lehrlinge machen. Wer will denn heute schon für den sich den ganzen Tag als Malergeselle vergiften? Äh, die vielleicht. Äh, macht man einen Ausbildungsberuf aus denen sofort, kommt der Zwischenruf aber Vorsicht, Aufenthaltsverfestigung, Vorsicht, dann entstehen an denen mit dem Ausbildungsvertrag und dem Recht dazu Rechte, die den Durchgriff der deutschen Hoheit auf die am Ende wieder rechtsstaatlich mit Schranken versehen. Was da da von der Begriff ist, ist Folgendes. Der, Der will diesen Widerspruch schon managen. Und was der Begriff davon ist, der Staat verteidigt seine hoheitliche Freiheit beim Auswählen und Entscheiden darüber, wer bei ihm einwandern darf, weil er es haben will. Und da kennt er da, da widerspricht dieses partielle Ausnutzen von Leuten, die einfach als Flüchtling gekommen sind das widerspricht ein bisschen dem Generalstandpunkt des Einwanderungspolitik, ganz allein in seinen Hoheitsentscheidungen fällt. Er entscheidet, wer hier rein darf. Da liegt übrigens auch bei dem, wenn Sie jetzt welche ins Auge fassen, die die Gelegenheit kriegen, sich um ein eigenes Geld bemühen zu dürfen und zu müssen, da liegt der bleibende Gegensatz der Flüchtlingspolitik zu den Massen dieser Flüchtlinge. Deren Berechnungen, auf sie wollen sich hier einen Lebensunterhalt erwerben, zählen auch da nicht. sondern das zählt die Instanz, die aussucht.
5: Das hm? gerade ein Argument, dass ähm, jedes Recht, das ihnen daraus erwachsen könnte, dass sie einen solchen Vertrag haben, das Gleiche da abgewehrt werden soll, genau. das, weil das ja schon die Eingliederung in die normale Tour ja. des Verhältnisses von Rechten und Pflichten wäre, die eigentlich nur im Inländer zustehen. Ja. Okay. Ja. Also will man, will man sie benutzen, aber ohne, dass ihnen durch die Benutzung die Rechte zufließen, die, die sonst aus Benutzung folgen. Ja. Glaube, dass er, äh, hm? Bisher kann der, der Haus der Wirtschaftsflüchtlinge gar nicht vor... Okay machst du da einen Unterschied oder so? Weil es gibt ja genug äh, touristische Arbeitnehmer aus osteuropäischen Ländern, die ja auch äh, überhaupt keinen Status haben, melden, Daten und
0: Also der Ausdruck Wirtschaftsflüchtling, der stammt ein bisschen aus einer Zeit, wo die europäische Politik in Sachen, in Sachen Ausländern noch ein bisschen lockerer unterwegs war. Wo sie, wo sie der Auffassung war, das haben wir gut im Griff. Das war nämlich so. Alle, die, 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 die sie nicht genehmigt hat als politische Flüchtlinge, waren sofort abgestempelt als welche, die ja bloß aus wirtschaftlichen Gründen kommen und damit waren sie welche, die ein Asylrecht nicht verdienen. Das war der Wirtschaftsflüchtling und jetzt, jetzt richtet sich diese europäische Politik eben darauf ein, das ist diese Reform, dass dieser Standpunkt, das sind ja bloß Wirtschaftsflüchtlinge, also wird man sie wieder los, sich so nicht einfach durchziehen lässt. Damit komme ich auf einen letzten Punkt bei der Innenpolitik zu sprechen. Die deutsche Politik, übrigens gerade die deutsche Politik, andere europäische Staaten haben es da, haben, da lockerer, die haben denen das schon beigebracht ihren Bürgern. Äh, die deutsche Politik, die, die findet es tatsächlich für erforderlich, äh, dass sie ihren neuen Pragmatismus in Sachen Flüchtlingen, dass da eben doch immer ganz schön viele einfach so da sind, dass sie das irgendwie ihrem deutschen Volk beibringen müssen. Und das hat diesen, diesen schönen Namen Willkommenskultur. Also Flüchtlinge, ja, die brauchen das bestimmt nicht. Und die können daran auch nichts gebrauchen. Was, was sollen die denn damit anfangen, dass irgendwelche wildfremden Deutschen ihnen gegenübertreten und sagen, Hallo Fremder, dann rotten sie sich zu 1500 auf dem Marktplatz in Bremen zusammen, zeigen auf sich und sagen, wir sind die Willkommenskultur. Was? Also absurd. Die Flüchtlinge brauchen das nicht, für die ist das aber auch gar nicht gemacht. Und die geht es eigentlich bei diesem wirklich von der Politik von oben angezettelten Zirkus. Es braucht eine neue Kultur, eine neue Kultur, den Fremden gegenüber, da geht es geht es nicht, sondern es geht um die Deutschen. Es geht um das deutsche Volk. Das deutsche Volk hat von seinem Staat was gelernt. Es hat gelernt, es gibt einen ganz wichtigen Unterschied auf der Welt. Das ist der Unterschied zwischen Eingeborenen und den anderen. Das sind die Fremden, das sind die Ausländer. Das haben sie gelernt. Dann haben sie mühselig gelernt. Das ist fällt so einem nationalen mit gar nicht leicht, dann haben sie mühselig gelernt, dass es schon Ausländer in Deutschland gibt. Es ist, wenn Ausländer in Deutschland gibt es, aber immer so eine Art Ausnahmegenehmigung ist. Und dass es diese Ausnahmegenehmigung nur dann gibt, wenn garantiert ist, dass die deutschen Nutzen generieren. Entweder eben als diese berühmten Arbeiter, die, die Arbeiten machen, die angeblich in Deutschland nicht gern macht, oder Deutschen Nutzen generieren, indem sie mal zeigen, was für ein freies Land wir sind und wie unfrei es ist, wo die herkommen. Ja, so, so hat man das gelernt als Deutscher. Und die werden jetzt wirklich ein bisschen umerzogen. Die sollen jetzt wirklich... Willkommen sagen zu Migranten und zwar allein deshalb, weil die nun mal da sind. Und zwar in diesem Geist, weil die nun mal bei uns sind. Mehr müssen sie dann auch wieder nicht machen, wenn Willkommenskultur ist. Aber das gehört sich. Und genau genommen wird an diese Willkommenskultur beigebracht, nicht als das gehört sich den den Migranten gegenüber, sondern das gehört sich Deutschland gegenüber. Das gehört sich Europa gegenüber. Das gehört sich Bremen gegenüber. Ein guter Bremer sagt ja, nicht nur zu Lachskau, sondern zu Migranten. Was ist das? Das ist einerseits, das ist bemerkenswert. Das, man, manche denken, das sei das sei sowas wie die, die Zurückweisung des nationalistischen Denkens. Das ist erstmal ein riesiges Schulterklopfen für das nationalistische Denken. Die Menschen werden angesprochen richtig in der Einbildung, die so ein Nationalisten ausmacht, geistig. Der bildet sich was ein. Der ist als Staatsangehöriger vom deutschen Staat in Deutschland eingeordnet und denkt das Verhältnis genau umgekehrt. Nicht er gehört dem Staat, sondern der Staat gehört ihm. Das versteht er unter Staatsangehöriger. Der Verwandte, die die, 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 sein, sein rechtlich eingetopftes und von lauter ökonomischen Notwendigkeiten in diesem Land bestimmtes Konkurrenzdasein in, er ist in Deutschland zu Hause, das ist seine Heimat. Und genau diese, diese Haltung wird angesprochen. Also auf dem Marktplatz in Bremen waren lauter Leute, die können Bremen und Bremer nicht unterscheiden. Es ist für die alles dieselbe. Ähm Die werden angesprochen, und denen wird richtig die Schulter geklopft, die werden angesprochen als Hausmeister Deutschlands. Als Herren in diesem Land. Und als guter Hausmeister. Und als guter Herr im Hause. Sagt man doch höflich, welchen die eingetreten sind, guten Tag. Übrigens, vollkommen klar, ja, man denkt sich dabei, und das wird überhaupt nicht, nicht in Frage gestellt, sondern bestätigt, das wird aufgerufen. Man denkt sich damit selbstverständlich als Deutscher oder als Bremer und den, den man guten Tag sagt, von hält man nur eins fest, das sind Fremde. Das ist das eine. Das andere ist aber, eine Korrektur findet schon statt. Dieses Respektieren, die sind dieses, ja, ja, die sind jetzt da, guten Tag, von, von Ausländern, von Migranten, das sollte jetzt der deutsche Knochen ernstlich ohne Berechnung mit ihm angehören. Der soll dieses mit dem nur, wenn sie deutschen Nutzen generieren, mal weglassen. Der soll es praktizieren, weil es die Güte Deutschlands zeigt und den Hausmeister von Deutschland ahnt. Das will deutsche Politik den Leuten beibringen, weil sie ja selber diesen neuen Pragmatismus pflegt. Es sind nun mal viele da, auch wenn wir sie mitgerufen haben. Und übrigens, indem sie das durchsetzt, den, den Leuten abgewöhnt nach dem, warum dürfen die das? Wofür sind die da? Immer gleich aufzuwerfen. Damit behält sich übrigens die deutsche Politik, die Handlungsfreiheit das ganz alleine zu entscheiden. Jetzt könnt ich ein ganzes Kapitel aufmachen, aber das war nur nicht da, das war dieses Pegida-Zeug. Ja, da hat die deutsche Politik nämlich daran was genervt. Was allen Ernstes, diese Knallköpfe davon, die Gieder der deutschen Politik dauernd die Frage stellen, äh, wer hat denn das zugelassen, dass die hier rumlaufen? Dürfen die da sein? Weil das ist ja eine richtige Störung des freien Entscheidens und der freien Berechnung der Politik mit diesen Autos. Mhm. weil innenpolitische der Flüchtlingspolitik. Okay.
1: vorbeigegangen, dass da diese Änderung hergestaltet sein soll, dass man einfach akzeptiert, dass die Leute da sind. Weil es ist doch nach wie vor so, dass dann Asylbewerbungsverfahren laufen. Die brauchen vor ein paar Jahre, aber dass sie dann danach trotzdem abgeschoben werden. Das hat man machen? Es gibt keine, das bedeutet, es gibt keine Asylbewerberleistungsverfahren mehr. Wird, wenn die da sind, kriegen die irgendwie nicht dadurch, okay, die euch.
0: Das das Stopp, das Nein, tun Sie auch nicht. Da basteln Sie halt an, an, den, an dem Asylrecht rum, da stocken Sie, die, da stocken Sie die, die, die zuständigen Behörden auf, damit diese Entscheidungen schneller gehen. Ja, eben,
1: aber du darfst auch die ganze Zeit, man hätte akzeptiert, dass jetzt einfach weil der Flüchtling quasi quasi nicht abhängt. Oder weil man das nicht durchsetzen konnte, dass die sag mal, also einfach nicht mehr komme. Deswegen hätte man jetzt einfach akzeptiert, die sind da und bleiben. Von denen bleibt, bleibt
0: immer eine Masse, die Köpfe von denen wechseln. Ja? Es werden auch immer wieder ein Jahr abgeschoben. Aber die deutsche Politik und die europäische Politik geht davon aus, die Welt ist jetzt so, dass man einfach davon ausgehen muss, da kommen immer welche durch. <lacht> Das, 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 das das, deswegen habe ich da das Fremdwort Pragmatismus gesagt. Ich, ich glaube, von
2: den Zahlen ist es so, dass nie so viele abgeschoben worden sind wie heute dass sie auch sogar äh, sparsam, wie sie sonst beim Personal sind, die Abschiebekräfte verstärkt haben. Ja, aber trotzdem, dass der das Fall ist, was der Bruder Jonas sich bemüht, der, der, der Sockel, der bleibt, ist äh, trotz dieser Bemühungen der Politik gewachsen. Und, und darauf, so habe ich ihn jedenfalls verstanden, bezieht sich, diese, sich dieses neue Denken, das auf ein Volk
0: verankert hat. Und jetzt jetzt organisieren sie halt Ihre Republik um, an denen, an den Flüchtlingen machen sie das, das bringen sie aber auch ihren Völkern bei und treffen Maßnahmen, dass dass der wohlgeordnete politische, rechtliche, soziale und wirtschaftliche Betrieb in Europa weitergeht und jetzt diesen Kollateralschaden des Weltkapitalismus nebenher mitverlebt. Vielleicht auch mal was draus macht und so. Das ist wirklich die, das ist die Tour, die sie da installieren. Und das ist ja auch das, was der normale Nationalist jetzt irgendwie ja, ja, dann ist es eben so. Da muss Deutschland übrigens am meisten ändern. Da also sind andere europäische Staaten, da sind die schon viel pragmatisch äh, hartgesottener. Die Franzosen, die wissen schon schon lange, dass da da ganze ganze Vorstädte mit mit Leuten bevölkert sind, von denen viele über das, äh, sie sind hier, ernstlich als Existenzweise nicht hinauskommen.
5: Ich wollte noch eine Ergänzung zu dem Punkt Willkommenskultur machen. Das ist ja auch ein Beitrag zur Propaganda in Sachen man hat es gut getroffen, dass man in einem erfolgreichen Kapitalismus lebt. Und die Flüchtlinge sind ein einziger Beweis dafür, wie gut man es getroffen hat, wenn man an einem Land lebt, wo das Geschäft gelingt, statt in welchem, wo sie keins zustande bringen.
3: Ja. Ich will auch noch einen Nachtrag zur Willkommenskultur machen. Ähm. Du hast von den normalen Nationalisten geredet. Naja, die normalen Nationalisten sortieren sich in braun und Rot. sind beides normale Nationalisten. Und man muss erstens festhalten, dass das, was der Jonas als dieses Volkserziehungsprogramm Willkommenskultur entwickelt hat, natürlich bei denjenigen, also beispielsweise Pegida, wiederum Wasser auf ihre ausländerfeindlichen Mühlen ist. Muss man einfach sagen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, äh, bei bei diesem Volkserziehungsprogramm wird wird nicht nur gesagt, naja, die Deutschen sollen sich mal ein bisschen bisschen anders aufstellen gegenüber den Migranten, die sollen äh, äh, den den Baseballknüppel und die, die Beschimpfungen wegtun. Es ist ja nicht nur das, sondern es wird ja von den europäischen Staaten auch gesehen, Und das ist übrigens auch einer der entscheidenden Gründe, warum sie in der Lastenverteilung so einen Streit haben. Dass diese Flüchtlingsmassen, die sie nicht so einfach loswerden können, Wasser auf die Mühlen von ausländerfeindlichen, antieuropäischen Kräften in Europa sind. Ihr kennt die alle, die muss man nicht benennen. Le Pen. Der will das, äh, hier ist es Pekina mit Übergängen zu AfD in den Ostzonen und so weiter und so fort. Die nehmen natürlich diese Sorte Flüchtlingspolitik als Propaganda dafür her, dass dies ein Europa wird, was die nationale Grundlage ihrer jeweiligen Heimatstaaten zerstört und machen daraus eine Propaganda. Also dieses Volkserziehungsprogramm ist nicht so klein zu halten, meine ich sondern muss man zugleich auch unter diesem Gesichtspunkt, da wird ein Stück Kampf gegen die Antieuropäer in Europa geführt sehen. So. Ja, aber nochmal zu
4: den neuen Das macht doch äh, macht nicht ungeschehen, dass äh, der normale Bürger äh, als dieser Äh, bevorrechtigte national bevorrechtigte entstand gesetzt ist darüber propaganda neue propaganda hin und her darüber äh, auch die nahrung erhält äh, entgegen dieses dieses, äh, dieser neuen Doktrin äh, äh, nahrung erhält für diesen äh, nach wie vor präsent, eigentlich nach wie vor präsent, in der aus, mhm. ausgrenzenden Nationalismus.
0: Klar, das kann ja immer so sehen. Das, das Bemerkenswerte ist ja, dass er umerzogen werden soll mit seinem Standpunkt. Mittels seines Standpunkts. Der soll, der soll, der soll gerade aus der Position heraus er ist der Herr in einem, jetzt nehme ich Magels Argument noch mit rein, einen wunderbar wohlgeordneten Haus. Von dem Standpunkt aus soll er sagen, naja, das leisten wir uns schon, hallo Fremder. So, wie gesagt, du hast vollkommen recht, der kann es genau umgekehrt sehen, der kann genau sagen, was jetzt soll ich in meinem schönen, wohlgeordneten Haus äh, noch mehr von denen, die mich hier in äh, akzeptieren. Hanna, was diese europäische Seite anbelangt, das ist ja auch lustig, ja, also, äh, es ist in der Tat auch gegen diese anti Antieuropäer in all diesen Vaterländern in Europa äh, äh, gewandt. Und äh, da macht die, macht, die, macht die Politik der europäischen, die wirkliche Politik der europäischen Vaterländer aber interessante Maßnahmen. Die sagen nämlich, äh, um diesen, diesen Le Pen und diesen Wilders und dieser, dieser, äh, dieser AfD das Wasser abzugraben, beweisen wir den, den, diesen, diesen lieben Völkern, dass wir in Europa als Demesier kräftig darum kämpfen, dass auch nur die Ausländer zu uns kommen, die gerecht auf uns verteidigt werden. Und dann sollen sie nach diesem heldenhaften Kampf vom dem dass, dass auch äh, Leute, die aus Afrika kommen, sich unbedingt gefälligst in Essland wohlzufühlen haben, äh, dann sollen sie, sollen sie einsehen, na ja, dann, die dann noch zu uns kommen, das ist hier gerecht. Jetzt starren Sie damit natürlich auf der anderen Seite genau den Standpunkt an, warum du für uns, wenn Sie sich in Europa streiten, dann, dann nimmt dem einer, der so gestrickt ist, da sieht man mal, was Europa uns alles antut, worum wir uns kümmern müssen, bloß weil wir in Europa sind. Also, ja, sowas ist es. In dem Feld bewegt sich das und äh, ja, was ich eigentlich das Bemerkenswerte daran finde, ist dass der Nationalismus mit seinem bösen Argument umerzogen werden soll. Meine noch ein paar Überlegungen zu der Außenseite davon. Da kommt übrigens das Argument nochmal vor, wo der Pragmatismus herkommt. Kommt mir jetzt gleich nochmal noch mal vor. Aber eins erstmal als Einstieg da, da rein: Es ist schon klar, dieses pragmatische Einsortieren von den Flüchtlingen in Europa macht wirklich aus ihnen Leute, die eine Last sind. Hält das an ihnen fest, macht das zu ihrer Lebenslage. Und, und wenn das das ist im Prinzip, dann darf man sich überhaupt nicht wundern, dass wenn, die Europäisch, wenn der Europäische Rat der Regierung zusammensitzt und beschließt, was müssen wir in unserer Flüchtlingspolitik neu machen, dass 15 von den beschlossenen 17 Maßnahmen der Vermeidung von Flüchtlingsströmen gewidmet sind der Vermeidung von Flüchtlingsströmen gewidmet sind. Da, da die, aus der Ecke kommt dann die Frage, wieso denn nicht wenigstens halbe halbe? Das liegt daran, dass die innere Politik, die ja selber als Last festhält. So, was ist es eigentlich? Vermeidung von Flüchtlingsströmen. Ich will gar nicht gleich in die Maßnahmen gehen, sondern mal das Prinzip wiedergeben. Vermeidung von Flüchtlingsströmen, das ist ein politischer Instrumentalismus größter Art. Das ist ein Ich beharre auf meinem Anspruch größter Art. Vermeidung von Flüchtlingsströmen, das, das, das geht nämlich so. Wenn wenn Europa will, verleiht, dass Leute in den Grenzen ihrer Herkunftsländer bleiben oder festgehalten werden, dann sind ja die Gründe zur Flucht. Also warum die Leute dort nicht bleiben wollen, Warum sie dort, wo sie sind, keine Aussicht auf ein Leben sehen und deswegen abhauen. Die Gründe zur Flucht sind unterstellt, sonst müsste man sie ja nicht halten. Da würden sie ja gerne bleiben. Also die Gründe von denen sind unterstellt, bleiben unterstellt und werden einfach für egal erachtet. Die Wirkung sollte rauskommen. Vermeidung von, von, von Flüchtlingsströmen, das ist auch gegenüber den Staaten, aus denen diese Leute kommen, ein Instrumentalismus größter Art. Das sind nämlich auch die Gründe dieser Staaten, Massen von ihrer Bevölkerung nicht gebrauchen zu können, ja sie als Störung zu behandeln. Die sind unterstellt und für egal erklärt. Zweimal verlangt unter dieser Parole Vermeidung von Flüchtlingsströmen Europas Politik ein Trotzdem. Ein Trotzdem sollen sie bleiben, sollen sie wegbleiben, sollen sie weg. Es ist richtig, der Standpunkt europäische Politik bearbeitet nur, was sie interessiert. Die unerwünschte Wirkung dieser Leute auf Europa. Die widmet sich ganz dem Problem, das Flüchtlinge an Europa anrichten. Das ist das Flüchtlingsproblem europäischer Politik. Das Problem, dass die Flüchtlinge in ihren Herkunftsländern haben und lösen wollen die Flucht, dass sie da keine Existenz haben, das geht europäische Politik nichts an für dieses Ergebnis dieser wunderbaren Staatenwelt des globalen Kapitalismus sagen, sie sind die Herkunftsländer verantwortlich also daraus folgt der Schluss wenn Vermeidung von Flüchtlingsströmen trotzdem zu gehen hat und das politisches Anliegen Europas ist dann ist das ganze Programm notwendigerweise ein einziger Gewaltauftrag. Dann ist es ja ein Programm, das von vornherein gegen den Willen dieser Flüchtlinge geht. Und das ist dann auch ein Programm, das sich durchaus kritisch stellt gegen die vorhandenen Gewaltverhältnisse und Staatenverhältnisse in diesen Herkunftsregionen. Aber... Dieser Auftrag soll erledigt werden, dieser Gewaltauftrag soll erledigt werden. Er soll erledigt werden von den Staaten vor Ort. Vielleicht müssen NGO dabei mitmachen, also nicht Regierungsorganisationen dabei mitmachen. Vielleicht müssen sie es sogar alleine machen. Oder er muss erledigt werden durch europäische Machtorgane selbst gewissermaßen in grenzüberschreitender Ersatzform So, also wir haben eben gesagt, dieser Instrumentalismus, der ist rücksichtslos gegenüber den Herkunftsstaaten, den Flüchtlingen sowieso, aber auch den Herkunftsstaaten. Aber so, von dem Standpunkt, dieser Auftrag soll erledigt werden, kommen dann die Zustände in den Herkunftsstaaten doch in den Blick, europäischer Flüchtlingsaußenpolitik. Es ist ein Blick, der diese Staaten gleich unter dem, was leisten die für unser unser Ansinnen, begutachtet und sortiert. Was taugen die für die Kollaboration mit der europäischen Flüchtlingspolitik? Das ist auch ein interessanter Maßstab, einfach mal darunter Staaten zu begutachten. Und an diesem Maßstab scheidet Europa, scheidet europäische Politik die Staaten auch ein bisschen und unterscheidet auch sein Vorgehen. Da gibt es den einen Fall, die werden von Europas Flüchtlingsaußenpolitik ins Visier genommen, als welche, die können doch, die sollen Herkunfts- und Durchgangsländer sollen diese europäische Aufgabe erledigen. Und da ist Europas Politik sogar zu einem Angebot bereit. Wird ein bisschen großzügig. Ja, wenn die Hilfe bei der Grenzsicherung brauchen, wenn die Hilfe bei dem Festhalten von Bevölkerung brauchen, wenn die Hilfe bei der Rücknahme von Flüchtlingen brauchen. Da kann es aus Europa sogar Entwicklungshilfe wieder geben. Da spendiert der deutsche Staatshaushalt auch schwarze Null hin, schwarze Null her Berater und ihre Honorare. Das ist deswegen interessant, weil ansonsten der europäische Standpunkt zu diesen Ländern ist: Entwicklungshilfe braucht es nicht mehr. Das heißt ja eine Entwicklungshilfe, die sind doch jetzt im Weltmarkt, jetzt sollen sie mit dem Geld auskommen, das sie da verdienen. Da trampeln Sie auf diesen Staaten dauernd rum und sagen, ihr müsst endlich mal ordentlich regieren, sauber regieren, nicht korrupt sein und vor allen Dingen eben mit dem Geld auskommen, was ihr vom Weltmarkt verdient, was anderes gibt es nicht. Aber hier, wo sie jetzt wirklich ein Anliegen haben, sie sollen was für sie leisten, äh, kommen sie dann weg her und unter dem Gesichtspunkt könnte man die ein bisschen entwickeln, bei der Fremdsicherung, bei der Aufnahme von Deutschen beim Festhalten. Es ist richtig ein neuer Titel der Einmischung in diese Länder. Dieses, dieses, ein, ein neuer Titel, ein neuer Bestandteil von diesem dauernden Verlangen von guten Regieren von denen. Da haben die europäischen Imperialisten sogar glattweg Geld dafür. Wie gesagt, gegebenenfalls müssen da auch diese Nichtregierungsorganisationen ran. Und es ist ja auch schon seit Längerem üblich, manchmal müssen Nichtregierungsorganisationen einfach europäische Anliegen an den Anliegen der dortigen Herrschaften vorbei organisieren. So, das ist eigentlich die eine außenpolitische Konsequenz und die eine Einsortierung von Staaten. Die andere Seite geht so. Europa guckt auf diese Herkunfts- und Durchgangsländer und urteilt Wie kann denn das sein, dass es bei denen ein organisiertes Fluchtwesen gibt? Ja, wie kann denn sowas passieren, dass man mittlerweile im in Internet Adressen und Tarife nachlesen kann, was es kostet, von Tunesien nach Lampedusa zu kommen und wo man sich da melden muss? Das legen Sie den Staaten, von denen aus das passiert, in gewisser Weise zu Da stellen Sie sich auf den Standpunkt, Europa hat doch gesagt, diese Leute, die da welche rüberfahren nach Lampedusa, das sind Schlepper, das sind Verbrecher. Und wenn Europa mit seiner Rechtshoheit beschließt, es sind Verbrecher, dann gilt dieses Verbrechensurteil, natürlich nicht nur in Europa, sondern gleich auch jenseits seiner Grenzen, mitten in Afrika und im Nahen Osten. Und das ist wirklich dieser Standpunkt. Wir haben beschlossen, wir sind Verbrecher, fast sowas ein bisschen wie Terroristen. Und wenn das unser Rechtsurteil ist, dann gehört es von den anderen vollstreckt. Und wenn, wenn Europa unter diesem Gesichtspunkt auf die Staaten kümmert, äh, guckt, wo sowas läuft, dann heißt die Diagnose... Bei den Staaten müssen wir wohl davon ausgehen, die versagen als Staaten. Vielleicht ist es sogar eins von den Attributen, wo wir mal sagen müssen, dieser Staat ist eigentlich gescheitert. Das ist ein gescheiterter Staat. Wenn die sowas durchgehen lassen, was Europa verbietet, Europas Anspruch nicht erfüllen, dann Findet dort eigentlich ein Regieren in einem anständigen Sinn nicht statt? Das ist, das ist die Diagnose, der die Therapie gleich zur Seite steht, dann muss Europa eben selbst für die erforderliche Gewalt sorgen. Sie übrigens manchmal mit ein bisschen Selbstkritik, ja? also dem, dem Libyenkrieg. Der musste unbedingt sein, um diesen Diktator zu stürzen. Aber jetzt unter diesem Blickwinkel gibt es die Diagnose, ein bisschen Selbstkritik, haben wir nicht vielleicht ungeschickt uns eine Staatsgewalt mit kaputt gemacht, die doch ein bisschen für uns die Arbeit erledigen könnte. Jetzt muss man selber machen in Ersatzvornahmen und da kommen diese Maßnahmen her, die sind wirklich wüst. Dass man einfach sagt, dann macht, denkt man eben die, die Frontex-Flüchtlingsabwehr einfach auf andere Staaten aus. Dann kommen solche Vorschläge auf, ob die umgesetzt werden, ist ganz egal. Es ist interessant ist, äh, welcher Standpunkt da vorgelegt Vielleicht muss man die Schlepper und ihre Boote einfach in den nordafrikanischen Staaten selber erledigen, versenken und so. Vielleicht braucht man dafür sogar ein UNO-Mandat. Haben sie Sie schon mal ventiliert in der UNO und so. Das ist wirklich ein ein kleines Lehrstück über Imperialismus. Die kriegen das glatt weg hin, aus dem Ärger mit den Flüchtlingsmassen schon wieder einen Grund zu ziehen, warum sich Europas Mächte überall außerhalb ihrer Grenzen in diesen Staaten einmischen müssen. Warum die sich schon wieder einmischen müssen. Übrigens, sie sind natürlich eingemischt mit Geschäft und mit Gewalt. Das ist übrigens günstig für das Neuerforderliche, sich einmischen. Dass deswegen, weil die eingemischt sind, es die Massen dort nicht aushalten. Daraus lässt Europa nur eine Schlussfolgerung zu. Diese Konsequenz gehört sich unter Bund. Die Konsequenz, diese Wirkung muss unterbunden werden, soweit der europäische Arm reicht. Das ist gekommen, aus einem Kollateralschaden des Umfuhrwerkens auf der Welt schon wieder einen Grund zu machen, sich einzumischen. Damit bin ich erstmal durch.
2: Eine Frage zu dem, wo du eben gesagt hast, und der letzte Punkt: die Politik hier sagt,
3: die künftigen wird das müsste aufhören, das müsste äh, ja, das sollte nicht Da fehlt doch auch nie äh, dabei, dass Sie sagen, na klar heißt das
4: auch, dass vor Ort äh, die Chancen auf ein besseres Leben wieder steigen müssen. sagen Sie ja auch, wie ordnet sich das da ein? Das kann ich mir jetzt nach dem Recht anschauen. Ist das gemeint als eine Abteilung des guten Regierens, was neben Demokratie und nicht nur Produktion die Korruption
0: in den dortigen Staaten abverlangt wird? Oder abverlangt wird jetzt ich wollte es eigentlich eingeordnet haben. Es, es, es war dieses trotzdem. Es muss doch trotzdem gehen, obwohl die Landstriche so aussehen und so genutzt sind, wie sie genutzt werden, es muss doch trotzdem gehen, dass Leute da bleiben. Und klar, das ist als erstes ein, ein Auftrag an die dortigen Staaten, trotzdem irgendwie dafür zu sorgen, dass die Leute da bleiben. Wie gesagt, ich will nicht bestreiten, am Ende geben Sie denen dafür sogar ein bisschen Geld, ein bisschen Förderung. Die Generallinie allerdings steht fest, und insofern hast du vollkommen recht mit deinem guten Regieren. Die Generallinie steht fest, wenn ich jetzt mal auf die Länder gehe, wo die herkommen, dann steht ja gutes Regieren für Folgendes. Es ist doch wohl klar, dieses dass es nur einen senkrechten Weg für Staaten gibt, dafür, dass bei ihnen was läuft. Nämlich, dass es ihnen gelingt, interessant zu sein für die, die auf der Weltwirtschaft betreiben. Das wird auch in dem Fall wieder die Hauptlinie sein. Macht euch halt interessanter für das, was euch fehlt, was fehlt denn nach der Logik des Weltkapitalismus Ländern? Immer Kapital. Was muss man machen, um Kapital zu bekommen? Glaubwürdig in, unter Beweis zu stellen, dass man es wert ist, das Kapital einbenutzen will. Es wird auch in dem Fall wieder die die, die Generallinie sei, es wird schon Entwicklungshilfe geben, aber auch das wird noch die Konsequenz sein, dass Europa die Wirkung des Abbaus bekämpfen will, dass sie die, diesen Staaten erst recht wieder sagen, dass das der einzig senkrechte Erfolgsweg ist. Die andere, ist, ich will, will mal was sagen, wozu ich mich nicht äußere. Ich weigere mich mir auszumalen, was dabei aus den Leuten wird. Was, was dieses trotzdem, sollen sie da bleiben, für eine Existenz wird. Das mag ich mir nicht vorstellen.
4: Also, ich habe das, hab das so verstanden, die, die Staaten die werden erstmal äh, als, als Auftragnehmer des hiesigen äh, in die Pflicht genommen. Mhm gleichgültig gegen die Umstände da unten und das Recht gleichgültig, was, was aus den Leuten wird, die, äh, die äh, von mir aus die, die Gründe, die das Heiz abhauen, gleichgültig also gegen, gegen da geht was aus denen wird, dass die Staaten da unten als Auftragnehmer dessen in die Pflicht genommen werden, gleich dort äh, die Fluchtbewegung
1: um einzulegen. Aber ja, die Frage war anders gemeint, die Frage, anders verstanden. die Frage war, glaube ich, so gemeint, dass ja mit der Forderung, dass die Flüchtlinge doch da bleiben sollten, auch, das habe ich auch mal gehört, die Forderung verknüpft ist, man solle da die Lebensbedingungen verbessern. Und das, die Frage, glaube ich, so, wenn ich es richtig verstanden habe, oder habe ich es verstanden, dass dies ja eine absurde Forderung ist nach dem,
3: was du gesagt hast. Einerseits, äh, wenn man es auslegt als Verbesserung der Lebensbedingungen, ähm, wäre dann in der Tat der Angriff auf das, was der Westen an wie man dort abschleppen will. Aber es gibt eine andere Variante. Da ähm, muss man sich mal folgendes vorstellen. Diese, dieser, dieser Auftrag, den die Herkunftsländer erfüllen sollen, nimmt ja verschiedene Formen an. Sie sind alle genannt worden. Entweder grenzedicht, damit sie nicht abbauen. Oder diejenigen, die zurückgeschickt werden, in tun. Und jetzt gibt es eine dritte Variante. Und das finde ich eigentlich das Bemerkenswerteste. Ein Kleinkredit an zurückgekehrte, damit sie sich eine Nähmaschine kaufen können und mit der Nähmaschine dann Kleider nähen können, um vielleicht hier und dort einen Dollar zu verdienen. Der Witz ist, das, die letzte Variante, parallel vom Zweck, das hat er mit dem Instrumentalismus gemeint, parallel im Zweck zu Grenzsicherung und Lagerstätten und hat nichts mit Verbesserung von Lebensverhältnissen zu tun.
0: Das ist halt dieses, dieses trotzdem das ist auch nach der eine, eine, eine wüste Angelegenheit äh, an dem System, dass die Leute dort von, von Lebens- und Arbeitsmitteln getrennt und freigesetzt werden, Geld brauchen, kein Kapital haben, um sich Geld zu verdienen und es gibt auch keinen wirklich kapitalistischen Bedarf, sie als Arbeitskräfte zu nehmen. An dem System ändert sich da erstmal gar nichts. Das kann man sogar noch an, dieser, an diesen Kleinkrediten sehen. Das ist eine Sorte von Geldverdienen. Die hat mit dem kapitalistischen Geldverdienen wenig zu tun. Das hat eine, eine mit Geld betriebene Wurstelwirtschaft neben dem anderen. Aber jetzt bin ich schon da drin, wo ich gesagt habe, ich weigere mich. <lacht> <lacht> noch sagen wollte, vielleicht, weil ich das vorhin mal auf deine Überlegung gesagt hatte, ja, mit dem Pragmatismus, äh, Vermeidung von Flüchtlingsströmen, das ist übrigens auch, auch eine, eine, eine pragmatisch reformierte Forderung Europas an diese Länder. Die, 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 bezieht, die bezieht die Diagnose ein, ja, ja, Es ist zwar ein gerechter Anspruch Europas an diese Staaten, aber wir müssen auch das in Rechnung stellen. Vor diesem Anspruch versagen diese Staaten. Jetzt stell dir mal vor, Europa täte sich vornehmen, dann merkt man sofort, was das für eine absurde Idee ist, um die Flüchtlinge nicht zu bekommen, machen wir aus allen afrikanischen Staaten
4: Wirtschaftswunderstaaten. <lacht> An Fall wie, wie die auf der, sound- der, der, hist- der, genau, der, der Grundlage dessen, die In- die Staat kriegerisch zerlegt haben, jetzt Überlegungen walten lassen, wie wir überhaupt als dieser zerstörte Staat überhaupt äh, gesetzt werden kann, ihrem Auftrag die äh, ne, ne, Wegen da zunichte zu machen, die überhaupt, die überhaupt nachkommen kann. Wo so steht
0: allen europäische Außenpolitik nach Libyen und sagt, reißt euch zusammen? Ihr mögt euch ja hassen wie die Pest und, und für die größten Verbrecher aller äh, Zeiten halten. Ihr habt die Verantwortung, für uns ein Staat zu sein. Trauen Sie sich alles. Das also ist es wirklich ein realistisches Anspruchsdenken. Bei Libyen wird man wirklich verrückt. Die fahren da hin und sagen, ihr könnt euch doch nicht streiten, ihr müsst für uns Terroristen erleben. Das, jetzt jetzt und das sind die, die sich nicht streiten sollen. Äh, dann fahren sie hin und sagen, ihr könnt euch doch nicht streiten, ihr müsst für, für uns Flüchtlinge äh, aufheben. Das ist ein realistisches Anspruchsdenken.
1: In Kleinigkeit haben
3: Sie sich ja noch einfallen lassen, und das zwar, dass das die Flüchtlinge jetzt ziemlich flächendeckend Deutschkurse kriegen. Da habe ich mir so überlegt, dass, naja,
2: wenn man die Leute wieder zurückschickt, hin- ist vielleicht für das Land, die Länder nicht die Städte zu bauen. Nein, die Rechnung gibt es. Da müssen wir sie nicht vormachen.
0: Die Berechnung gibt es. Das, das, das fällt in die Abteilung, wenn sie schon mal da sind, stellen wir schon auch Berechnungen mit ihnen an. Wir relativieren zwar nicht das, also wir werfen das Urteil über die, die können wir eigentlich nicht gebrauchen. Die stören uns, das, das werfen wir nicht weg, aber wenn sie schon mal da sind, machen wir auch die Berechnung auf. Das, das, das gibt es. Also das, das hat auch manchmal komische Züge. Man sagt irgend so ein Mittelstandstrottel, wenn wir in Baden-Württemberg Schwarzafrikaner schön als Tischler ausbilden und die gehen zurück, dann sind sie Botschafter unseres dualen Berufsbildungssystems. <lacht> 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 <lacht>
2: Der Status der Duldung, der schließt doch die Berechtigung zum Deutschkursen aus. Der Status der Duldung schließt doch die Berechtigung zum, zum bezahlten vom deutschen Staat aus. Und ich kenne das eigentlich äh,
1: nur als, wir kommen irgendwelche Privaten und nehmen das in die Hand. Und ich weiß nicht gar nicht den Fall, dass so viele Flüchtlinge, dass sie die Deutschkursen verpassen, bekämen von Staatsleben. Das sind alles Sachen, dann sind
0: Sie am Rumüberleben. Rum das ist wirklich noch im Status auch der Entscheidungsfindung. Aber wenn Sie das erwähnen, dann denken Sie, tatsächlich Sie gleich solche Berechnungen. Außer, außerdem denken Sie die Berechnung, vielleicht müssen wir dann ja doch irgendwie aus den Status der Duldung umwandeln in eine. Äh, äh, Aufenthaltsberechtigung dann ist gut, dann haben wir das Erste äh, was, wir mit den, was wir von den Ausländern sowieso immer voll äh, verlangen dass sie sich integrieren dann haben wir das schon mal in der Zeit äh, erledigt, wo sie also ein Stück davon erledigt, wo sie sowieso da sind Ungefähr so, so, so geht es zu und dann geht es so, also wie dieser Pragmatismus geht das ist mir neulich mal klar geworden wie der auch Widersprüche kennt und abwählt. Jetzt sind diese Menschen da. Streng genommen ist für sie das bundesdeutsche Gesundheitswesen nicht da. Haben sie auch erstmal keine Berechtigung dazu.
6: Es
0: kommt aber natürlich... Der Volksgesundheitsbeauftragte auf die Idee, die einfach da sein zu lassen, krank werden zu lassen, Krankheiten mitbringen zu lassen, das können wir auch nicht einfach schleifen lassen. Also darf der Mensch bei der Ausländerbehörde Gesundheitsbehandlung beantragen schon wieder eine Schlange von aus haben. Und dann auch noch so viele Viren auf einem im Wald. Kommt ein Land wie Bremen auf die Idee, geben wir ihnen einfach so eine Gesundheitskarte von der AOK, steht schon drauf, AOK-Karte nur für Flüchtlinge, aber dann haben sie die Karte und dann brauchen sie nicht immer da ins Amt, sondern dürfen, dürfen zu zur Gesundheit hin, dann zum Krankenhaus oder zu einem Arzt. Hamburg sagt, machen wir auch, spart auf Verwaltungskosten. Und so, so geht es dahin. Und sofort gibt es den Einwand aus den Ländern, denn dann kommen demnächst die Flüchtlinge zur Behandlung zu uns. So gehen, die, gehen wirklich die Abwägungen bei diesen Leuten.
3: Noch zu der zu dem Streit um die Deutschsprachkurse. Das ist wirklich entschieden, hast so du recht, wie ich sehe. Eine Abteilung sagt äh, Nein, weil jeder Deutschkurs, gerade auch wenn er Erfolg hat bei den Flüchtlingen, wird falsch genommen als Anspruch für Eindeutschung. Das müssen wir vermeiden. Die Pro-Menschen haben ein Argument, das heißt, wenn schon Duldung unumgänglich ist, wenn schon sowas wie Bleiberecht bei einigen unumgänglich ist, müssen wir aber Parallelgesellschaften von Migranten, von Flüchtlingen vermeiden. Weil Parallelgesellschaften von Flüchtlingen sind nur wiederum Wasser auf die Mühlen der der Heimatdeutschen. Was was muss gemacht werden? Die müssen dezentral untergebracht werden. Was, Was ist die notwendige Konsequenz der dezentralen Unterbringung? Ja, die müssen halt Deutsch können. Die müssen sich mit den anderen Deutschen verständigen. Da ist Deutsch sprechen nicht ein notwendiges Mittel für hier. Sondern da ist Deutsch sprechen so etwas wie Ergänzung der Pflichten an die Ausländer. Da wird das, das, das Rechtssystem noch ergänzt um die Amtssprache. Und nicht
5: nur das. Ich weiß dass es den äh, gibt die, äh, wo jeder Ausländer hingehen kann. Die sind aber ohne Zertifikat. Mhm. Also für den Asylantrag zählen nicht. Aber die Ausländerbehörde schickt denen die Leute, um diese Deutschkurse zu machen, obwohl sie wissen, dass die ohne Zertifikat sind. Das ist billig, das ist günstig und vielleicht sind sie auch in Wohnung.
0: Ich habe jedenfalls gar nichts dagegen, sollen Sie doch Deutsch lernen. Wenn Ihnen dann einer von der Willkommenskultur sagt, Hallo Fremder, sollen Sie sagen, Hasta la Wüsterarsche.
6: Das ist
0: doch ein Fortschritt. Also, da da, mache ich dann, in dem dem Detail mache ich mich nicht mehr beschwer. Man man kann wirklich sagen, wie die berechnen das alles und wie und, und die immer dieses beides machen beides wollen, und da kommt wahrscheinlich sogar dieses mit kein Zertifikat her bis ins Detail bleiben die bei ihrer Berechnung einerseits muss man sie hier einordnen weil sie sind nun mal da andererseits muss man man einordnen und darauf, da, da, darauf aufpassen dass das nicht zu einem von uns nicht gewollten Dauerzustand wird. Und und so geht es dahin, was man sich bloß klar machen muss von von dem ganzen Zeug. Das ist dann die Existenz von diesen Menschen. Denn so mächtig ist eben die politische Hoheit, die Leute ernstlich auf diese Existenz festzulegen.
2: ja, wenn es darauf ankommt, dann scheint es wohl nicht, um das Deutsche lernen zu gehen. Doch, Lass ihn doch. Doch, nein, ich meine, wenn sie auch das sehr, wenn sie keine hat, dann muss das sehr, ja, es etwas anderes geben, aber nicht alleine dafür, dass sie das in Deutschland Sonst sondern würde es ja reichen, dass sie Deutschland sind. Ja. Gibt es noch was zum Thema? Also